0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Ort für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit Kali und mir, dem Max. Hallo. Hallo. Die heutige 33. Ausgabe des Serienoase-Podcasts steht unter dem Motto oder unter dem Titel
1: K-Drama Binge in Seoul.
0: Und es soll heute um euch gehen, ihr da draußen. Denn ihr wart ganz toll, habt uns mit Fragen bombardiert und überschüttet.
1: Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass so viele kommen, deswegen vielen lieben Dank.
0: Ähm, und zwar sind das Fragen zu Kalis Korea-Aufenthalt. Ähm, wir sind jetzt hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme tief in der Nacht des 31. Augustes 2021 und Kali war dieses Jahr noch immer. Warst du länger dieses Jahr in Korea als in Deutschland? Ähm, und genau, wir hatten euch aufgefordert, schickt uns Fragen und ihr habt uns Fragen geschickt. Coole Sache, freut mir auch sehr. Wir müssen öfter sowas machen, so uns Fragen schicken, dann kriegen wir richtig Feedback. <lacht> <lacht> ähm, und es wird jetzt so ablaufen, dass ich hier quasi moderierend die Fragen dir stelle und mich dabei einfach immer zurücklehne. Und wenn du fertig, wenn du irgendwann nichts mehr sagst, stelle ich einfach die nächste Frage. Das klingt ja richtig entspannt, wa? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, in der Hoffnung, dass die Damen und Herren da draußen äh, vielleicht ein bisschen was erfahren, dazulernen und überhaupt und so.
1: Ja, wollen wir vorher nochmal sagen, warum wir die Folge Kate Wormer Binge in Seoul nennen?
0: Das darfst du gerne sagen, warum du möchtest, dass die so heißt.
1: Achso, ja, okay. Ich habe ich war, ähm, also in meiner Zeit äh, in Korea, habe ich auf Twitter immer wieder also nicht regulär, aber immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich würde das gerne teilen, Bilder von meinem Aufenthalt, von verschiedenen Orten ähm, sozusagen gepostet und ich habe da immer den Hashtag gesetzt catering Ingen Soul und wenn ihr sozusagen eine Visualisierung von meinem Korea-Aufenthalt haben wollt, dann äh, feel free to ähm, äh, um, das, <lacht> um sozusagen auf Twitter diesen Hashtag einzugeben und dann dürftet ihr einige Bilder da finden und Kommentare von meiner Seite aus.
0: Ja. Äh, bevor wir zu den höre in den Fragen kommen, würde ich dich erstmal noch kurz fragen, möchtest du sagen, von wann bis wann du genau da warst oder wie lange du da warst und was hast du eigentlich gemacht?
1: Ja, also ich war sozusagen von Januar bis zum letzten Juni Tag in Korea zu meinem Auslandssemester. Hab da studiert an der quan University in Seoul, also auch auf dem Seoul Campus direkt und das war sozusagen mein, letzte, mein, mein letztes Modul, bevor ich jetzt meine Abschlussarbeit sozusagen ein, ja, einreiche.
0: Ja, Masterstudiengang. Masterstudiengang, ja. ja. Ja, und ähm, ja, ich habe versucht, die Fragen so ein bisschen zu ordnen und das auch dann, ähm, ich muss da jetzt sagen, das mache ich dann jetzt in der Zukunft, werde dann hoffentlich äh, auch Kapitelmarken so reingebaut haben mit, groben Themenbereichen. Das überschneidet sich natürlich manchmal hier bei den Fragen oder ist es nicht, ist nicht alles immer ganz eins zu eins zuordnen, zuzuordnen und so. Aber ich hoffe ja, dass die Leute es sowieso einfach komplett hören und es ist ja eh egal. Ich starte mit einer Frage von Christian, Christian Steiner, äh, unter anderem vom Second Unit Podcast, ein Filmpodcast oder auch dem Projekt Kaktus, der, ein Elternpodcast und der hat zu quasi deiner Ankunft eine Frage und zwar, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob und was wir schon mal in der früheren Folge so besprochen haben dazu. Also ich habe es wirklich komplett vergessen. also Wir haben darüber geredet, aber ich weiß nicht mehr, ob wir das im Podcast gemacht haben oder sonst wie. Und ich höre mir doch jetzt einfach nicht noch eine alte Folge an. Soweit kommt es noch. <lacht> <lacht> ähm, Christian Steiner stellt äh, hier sozusagen die Eröffnungsfrage. Wie war deine Einreise, speziell mit Blick auf Corona-Bedingungen?
1: Um, also ich würde sagen, wir haben sozusagen vieles davon schon in dem Podcast von der Pandemie sozusagen im Quervergleich geklärt. Deswegen halte ich das mal ein bisschen kürzer. Ähm ja, ich weiß also ich also als ich hingekommen bin, da war ich recht nervös tatsächlich, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und ich das erste Mal auch meinen Langstreckenflug sozusagen hinter mich gebracht habe und dann auch alleine und dann auch sozusagen auf einem anderen Kontinent, wo ich nicht sicher war, wie denn die Englischkenntnisse vorliegen. Ähm also als ich angekommen bin, gab es eigentlich recht stringente und strenge Sicherheitsmaßnahmen. Da war sozusagen der Flughafen war halt in Bereiche abgeteilt, sozusagen, die, durch die man durchgewunken wurde, wenn man halt sozusagen die uh, ja alles erfüllt hatte im ähm, Grundsatz. Und dann wurde es, wurde es, ging es sozusagen diese Ordnung auch außerhalb des Flughafens und so weiter, dass man halt entweder in einen Quarantänebus oder Quarantänetaxi gesetzt wurde und dann sozusagen direkt zu seiner ähm, Unterkunft gebracht worden ist. Und dort habe ich dann meine zwei Wochen verbracht, meine vier Corona-Tests gemacht, meine ersten. Und dann ging es ja weiter. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass halt auch als ich angekommen bin, wurde mir auch gleich sozusagen diese Corona-App runtergeladen, dass ich halt, dass sie halt permanent unter Überwachung war, dass sie halt sehen, wo ich bin. In und
0: Ankunft heißt am Flughafen noch direkt? Genau, am
1: Flughafen direkt. Und dass sozusagen auch gesehen wurde, dass ich meine Unterkunft nicht verlasse, dass ich halt trackbar war und gleichzeitig halt auch halt immer meine Temperatur und meine ähm, Fragebogen sozusagen messen musste, also eingeben musste sozusagen, fühle ich mich krank, habe ich die, die Symptome und das musste ich dann halt zweimal täglich einreichen, teilweise dreimal in der zweiten Woche, dass ich halt auch, mal auch einen festen Ansprechpartner sozusagen äh, so gewiesen bekommen mit dem ich alle nötigen Fragen klären konnte. Dann hat die Uni mich auch nochmal gut betreut in der Hinsicht. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass da eine sehr ähm, gute Überwachung ist und auch sehr viel Kontrolle auch herrschte tatsächlich in der Zeit. Also ich habe dann teilweise, ich habe dann auch immer regulär, gab es dann halt auch einen allgemeinen ähm, Warnsatz, dass du halt jeden Tag auch immer den aktuellen Stand erfahren hast wie viele Corona-Fälle in der Stadt sind oder allgemein in ganz Korea sind, wo die sozusagen ausgebrochen sind und dass die Leute aus diesen Regionen doch bitte in den, Test den nächste Testcenter gehen sollten. Also da hatte ich das Gefühl gehabt, ähm, dass jeder wirklich sich immer an diese Anweisung gehalten hat und dass da halt auch eine sehr gute Kontrollfunktion in der Form war, ja.
0: Ja, stimmt, darüber haben wir tatsächlich schon gesprochen. Es kommt, kommt mir sehr vertraut vor. Aber auch das, da bin ich mir sicher, das ist mir letztes Mal schon gefragt, weil du hast gesagt, ne, du wirst in deiner Unterkunft, hast da zwei Wochen, warst du in Quarantäne. Mhm. Sag nochmal mal genau, Unterkunft, Quarantäne heißt, du konntest dich in einem Gebäude bewegen oder zimmern? Nee, oder also mit anderen Menschen. nee, also
1: von dem, was ich in Deutschland gehört habe, ist was komplett anderes. Also ich kam sozusagen an, in diesem Wohnheim, mhm. in dem ich untergebracht war. War auch die allererste von allen Studenten und hatte einen, ich sag jetzt mal, Jan Förtner, der kein einziges Wort Englisch gesprochen hat. Und wir hatten uns jetzt sozusagen versucht, immer mit Papago zu unterhalten. Das hat aber immer nicht so geklappt. Und er hat mich halt sozusagen mit Zimmer hochgebracht. der hat mir dann meinen Zimmercode gesagt. Da bin ich halt reingekommen. Und dieses Zimmer durfte ich halt auch nicht verlassen. Da war halt, um, also im Korridor war dann halt auch eine Wachungskamera. Da wurde dann halt, sobald also irgendwas außerhalb der Norm passiert ist, wurde das halt so, ist sofort einer hochgekommen das zu verhindern. Das Einzige, was uns erlaubt war, dass wir halt dreimal täglich das Essen fürs Essen die Tür aufmachen konnten. Das wurde dann vor der Tür abgestellt. Und wir hatten auch einen Wasserspender sozusagen ähm, auf dem Korridor gehabt, aber wir durften auf diesem, zu diesem Wasserspender auch nicht hin. Und dann wurde uns halt angeboten, dass ähm, man so eine Thermoskan sozusagen rausstellt, dass man sich selber so ja Kaffee machen kann und Tee, wo ich halt dachte, super, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mir mal eine Thermoskanne auch mitgebracht. Ich hatte halt keine. <lacht> und es hat aber sehr, sehr viel, also wir hatten parallel so einen Chat gehabt von der Universität, wo wir halt alles geklärt haben. Ähm, und diese, also abgesehen davon, dass diese Thermoskan permanent mal zu falschen Türen gestellt worden sind und die Leute nicht raus können konnten, sich die holen. Ähm, war das eher so lustiges Zeug, das für mich, wenn ich das mal so gehört habe, diese Beschwerden und dass dann halt sozusagen das nicht mehr geklappt hat und dass teilweise die, die Thermoskannen weg waren und ähnliches, aber wir konnten halt sozusagen wirklich nicht aus diesem Zimmer raus. Um, und in dem Zimmer hatten wir halt, wir hatten ein eigenes Bad gehabt, wir hatten, ähm, um, noch eine separate Terro-Toilette. Wir hatten alle möglichen Ausstattungen. Wir haben, ich habe einen ganzen Karton gehabt an Süßigkeiten und Knabbereien und wo ich noch dachte, ob ich das überhaupt schaffe. Aber ja, es schafft man eine Langeweile. <lacht> ähm, wir hatten richtig dicke Wände gehabt, dass man die anderen nicht gehört hat. Wir konnten alles im Zimmer machen. Wir hatten richtig gutes Internet gehabt. Ähm, wir hatten alles Mögliche an ähm, Desinfektionszeug bekommen. Wir haben ein eigenes Thermometer bekommen. Wir haben sozusagen recht viel dass wir uns auch so selbst verpflegen können, eine Not bekommen, ein äh, Getränk, wir, wir hatten ganz viele Kaffeedosen ähm, gekriegt, also ich glaube 20, denn 20 Orangensaftpäckchen und dann halt 40 Wasserflaschen und ich muss nicht sagen, mein Kaffee war gefühlt nach, nach einer Woche schon alle. Ich hatte echt Probleme gehabt, mich da zu rationieren. <lacht> ich, mit, ich hatte dann echt überlegt, ob ich dann im Chat frage, ob ich mit jemandem tauschen darf, aber es ging halt nicht. Und von dem Testcenter, von dem wir waren, haben wir doch zusätzlich nochmal so ein Kontaminations-Set ähm, gekriegt. Das heißt, für den Fall, dass wir positiv getestet werden, sollten wir alle unsere Sachen sozusagen in so einem großen, orangen Beutel sozusagen packen und das sollte, würde dass der dann, gleich zur der dann gleich zur Verbrennungsanlage tatsächlich gebracht wird, so stand das halt auch drauf und das halt sozusagen das ganze Zimmer davor von uns desinfiziert wird und eingesprayt mhm. wird mit den Riesenflaschen. Ähm, das war halt alles genau, ganz genau äh, geklärt im Detail.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich würde noch tatsächlich noch mal einen kleinen Mini-Schritt zurückgehen, quasi die, die Vorbereitung, oder nee, die andere Frage ist noch, diese zweiwöchige Quarantäne, die war ja vorgeschrieben, musstest du die eigentlich selbst bezahlen war die in anführungszeichen im Preis inbegriffen wurde das von der Uni von also von deiner Rostocker Uni hierzulande übernommen als Teil des Auslandssemesters. Wie war das?
1: Nee, das war privat. Also der Kniff war halt, du konntest, also musst halt Quarantäne so oder so machen. Du kannst halt nur vorwählen, ob du ins Wohnheim gehst oder ob du halt es in einer privaten Unterkunft machst. Also
0: Wohnheim der Uni, ne?
1: Genau, Wohnheim mhm. der Universität oder in einer Unterkunft. Ich hatte mich fürs Wohnheim entschieden, das heißt, mir wurde halt dementsprechend ein Zeitfenster gegeben von drei Tagen, dass ich anreisen kann. Mhm. mhm. Und ja, und als ich dann angekommen bin, jetzt habe ich die Frage vergessen, Entschuldige. Äh, ob
0: du das selber bezahlt Ach so, hast? Achso, ja, Kosten nee,
1: also, also ich hatte sozusagen das, die, also dieses Wohnheim mein Wohnheimplatz für das Semester hatte ich vorher schon überwiesen gehabt, aber mein sozusagen mein, ähm, meine Quarantäne, die musste ich sozusagen genau an dem Tag, als ich mich ausgezogen bin, hatte ich ein Zeitfenster von drei Tagen und die musste ich dann sozusagen bar bezahlen in der, in der Bank. Die haben so ein ganz komisches Banksystem da, was ich bis zum Ende nicht wirklich hinbekommen habe, also zu verstehen, weil das war halt in Korea, also ich weiß nicht genau, wie es abläuft, ich kann nur sagen, von dem, was ich beobachten konnte und was wir versucht haben zu analysieren, aber es ist, in also es ist in Korea anscheinend so vom Banksystem her, dass wenn du irgendwas bezahlen musst, dann machen sie für dich ein Konto auf und du zahlst auf dieses Konto ein und dann lösen sie das Konto auf. <lacht> und das ist dann halt, also du kannst halt nichts überweisen oder ähnliches, das funktioniert halt alles nicht, das ist halt ganz komisch. Also es wirkte halt sehr altbacken gefühlt, dass es nicht so geklappt hat. Da waren wir halt so ein bisschen überrascht am Anfang, dass das so, mh, so komisch wirkt in einem digitalisierten Land. Ja.
0: ja. Und genau, meine andere Frage, die ich noch zu so das Thema vorher, also du musstest ja auch viel vorbereiten, die ganzen Unterlagen und so. Ähm, vielleicht da vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen. Also einmal Nee, ich würde es eigentlich kurz halten, das Thema so Kontakt mit der Botschaft oder eben Visum organisieren.
1: Ja, das hat sich ja jetzt geändert, dass wir sozusagen, ähm, also ich musste ich muss halt ein Visum beantragen für, für das Auslandsstudium in Berlin sozusagen. Das ist jetzt hat sich aber jetzt verändert, habe ich gehört von meiner Freundin, die jetzt aktuell da ist, ähm, dass ich das jetzt irgendwo anders hin gehandhabt wird. Das ging eigentlich richtig entspannt. Wichtig war halt nur, also dass ich, weil ich ins Wohnheim musste, dass ich einen Tuberkulose-Test nachweisen musste, einen negativen. Und dass ich halt, einen, und als ich durch den Flugmund an die Ankunft musste ich halt auch einen negativen Corona-Test vorweisen in Englisch. Und da hatte ich halt so das Problem gehabt, dass ich den recht kurzfristig ja nur machen konnte, durch meine Flugdaten. Und ähm, dass es halt tatsächlich vergessen wurde zu übersetzen. Und ich einfach nur das Glück hatte, weil ich halt nur dieses, das Deutsch konnte, also wenn Deutsch negativ steht und Englisch negativ, dass man das jetzt herleiten kann und deswegen hatte ich aber eine richtig lange Diskussion dann gleich an der allerersten Stelle gehabt, als ich in, also eingereist bin, dass ich da wirklich lange mit diesem Herrn diskutiert habe, der auch kein Englisch konnte, das war auch eher so mit Händen und Füßen und der halt nachher irgendwann gesagt hat, ach, geh durch. Und dann habe ich aber erfahren, als ich in meine Unterkunft ankam, weil ich halt die erste war, sozusagen vom ganzen Schwung, von mein, zumindest von meiner Uni, der gekommen ist, dass das an dem Tag noch akzeptiert worden ist, aber denn der die anderen Deutschen, die das gleiche Problem hatten, die wurden alle nicht die wurden alle nicht vom deutschen Flugzeug weg, also du durften von Deutschen aus schon nicht mehr fliegen, weil die kein Englisches hatten das haben sie sozusagen weitergegeben gehabt, da hatte ich nochmal Glück gehabt, ja. Das war halt ärgerlich für den einen oder anderen, weil die dadurch die Zeit nicht geschafft haben in der Quarantäne. es hat auch eine Freundin von mir getroffen, die dann halt äh, dann spontan noch privat die Quarantäne organisieren musste und einen neuen Flug. Das war halt nicht so klasse. Aber im Januar war ja auch eine der Hochphasen hier. Deswegen war es hm. ja schon, glücklich, ich war ja schon glücklich, dass ich überhaupt fliegen durfte.
0: Ja, ja und dann, ähm, wir sind ja auch schon in diesem Thema drin, Thema Corona. Auch da hat Christian noch so... Das ist eine sehr große, große Frage. Mal gucken, wie weit du da das beantworten kannst. Also zum Thema Corona. Wie wurde das politisch und kulturell gehandhabt? Ja, Erstmal mal diesen Frageteil.
1: Also politisch war es auf jeden Fall so, dass halt direkte Vorgaben waren. Das heißt, es war stringente Maskenpflicht, sobald du sozusagen das Haus verlässt. Ich habe auch nie jemanden gesehen, der sich nicht daran gehalten hat tatsächlich, außer vielleicht dann sozusagen in der Nacht in der Subway, wenn einer schon ganz schön betrunken war, wo dann sozusagen der Einzige war, der alleine in der ganzen Linie saß, während alle anderen woanders saßen, aber das war halt sehr selten, also eigentlich haben sich alle immer die Maske aufgehabt und auch nicht unter der Nase, sondern auf der Nase, das war eigentlich normal. Ähm, wir hatten halt zu der Zeit halt ein Kontaktverbot gehabt, also wie das heißt, wir durften maximal zu vier Leuten bloß unterwegs sein, alles andere war unter Strafe, Ähm, Daran haben wir uns aber auch wirklich gehalten. Ich kann auch viele, die haben sich nicht daran gehalten, aber uns war das wichtig, dass wir uns an die Regeln halten, wenn wir schon in ein anderes Land kommen. Ähm, ich habe meistens auch nur kleine Grüppchen gesehen. Es gab natürlich auch mal die eine oder andere Ausnahme, wie es dann auch bei uns der Fall ist. Aber in der Regel hat schon sich die Masse immer dran gehalten, dass da halt kein Wend-Aber war. Vom politischen Zweig her war es so, dass halt viele, ähm, also dass sozusagen ja, Korea sich auf die Fahne geschrieben hatte, dass sie ihr Ereignis. eigenes ähm, ihre eigene, in ihren eigenen Impfstoff sozusagen, entwickeln und kreieren. Dass sie ein bisschen unabhängiger sind, das hat aber lange, das hat aber so lange gedauert. Und letztendlich ist es ja auch noch eine internationale Kooperation hinausgelaufen und deswegen war halt von politischer Hinsicht, ähm, obwohl jetzt im Vergleich zu Deutschland, was hier passiert ist in der Zeit, war das ja sozusagen Pionierleistung, was die da gemacht haben, weil es halt perfekt unter Kontrolle war im Vergleich zu Deutschland im Januar was überhaupt gegenteilig gar nicht der Fall war. Aber trotzdem waren die Koreaner sehr, sehr unzufrieden von der Haltung her mit der mit dem Moon-Regierung, dass sie ähm, zu lange gewartet hatten, dass diese Corona-Maßnahmen nicht wirklich ähm, eingetroffen sind. Das war schon, also das ist halt auch eine der Sachen, also mit der Moon-Regierung gab es einige Sachen, wo die Koreaner unzu sehr unzufrieden waren mit der Regierung, aber das war halt auch einer der Hauptpfeiler. Ja, wo es halt wirklich so hm, war. Es gab aber, aber was, aber ich weiß nicht, ob Christian das jetzt damit meint, aber was auf jeden Fall nicht in Korea war, ist, dass da Leute demonstrierend auf die Straße gegangen sind, dass sie, die, dass sie die Masken nicht tragen sollen oder ähnliches oder dass sie diese Masken lassen. Es war eher gegenteilig, dass halt die Forderung war, dass halt länger die Masken aufbehalten werden sollen, <lacht> weil man ja sozusagen aufs Gemeinwohl achten soll, dass man halt, also das Hauptziel war da tatsächlich, wenn jeder sich an die Regeln hält, Umso schneller ist man diesen Virus los und dann kann man, kann man ins normale Leben zurückkehren. Und das wurde halt ähm, unterstützt halt durch durch gewisse Apps, halt auch diese Tracking-Apps, was ähnliches wie Luca, glaube ich, hier ist, ähm, oder Corona-App, dass du halt siehst, wer in dem Umfeld war infiziert, dass du halt genau was nachtracken konntest und das halt offen, dass es halt sozusagen für jeden halt auch downloadbar war, dass halt eine Stringenz da war. Äh, was halt auch teilweise in der Kritik war, aber halt. Ähm, Korea, was die Pandemie angeht, ist einfach ist eigentlich der Mindset in Korea gewesen, ähm, dass das Gemeinwohl vor dem Einzelwohl steht und dementsprechend gab es da viele Sachen, die wir zum Beispiel hier in Europa hatten, gar nicht. Also, dieses mit dem Masken, das ist mit diesem, ich möchte die Masken nicht mehr tragen, was in den USA und so war, also gab es da überhaupt nicht. Also, also das ist, war für mich auch, ist für mich auch ein Kulturschock immer noch, dass es der Fall hier ist. <lacht> ähm, und ich fand, ich fand, dadurch halt, hat es auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, und weil sich halt alle an diese Regeln gehalten hatten und auch jeder immer regelmäßig seine Hände desinfiziert hat. Dadurch konntest du halt doch relativ viel machen, ähm, weil ja trotz, weil ja jeder ja, drauf nicht nur auf sich geachtet, sondern auch auf sein Umfeld. Und das ähm, ist in Deutschland ja nicht der Fall gewesen im Vergleich.
0: Genau, das wäre jetzt noch so halb die Anschlussfrage von Christian gewesen, aber ich würde sagen, das hast du auch schon mit abgedeckt. Was können wir daraus lernen? Ich habe mal daraus gemacht, was können wir in Deutschland daraus lernen, eventuell?
1: Ähm, Also das klingt immer so, wenn ich, ich, ich möchte, also das ist so ein Thema, wo ich immer denke, ich bestände mehr Deutschland. Um, das ist von mir nicht beabsichtigt, aber ich weiß, dass es drin ist, weil ich der Ansicht bin, dass die Koreaner ein deutlich besseres Krisenmanagement und Corona-Management an den Tag gelegt haben. Allgemein finde ich das in, Asie, in Ostasien sehr gut gemanagt. Um, es, was man daraus lernen kann, ist natürlich, auch wenn halt jeder geimpft ist, dass man trotzdem weiterhin die Maske aufbehält. Einfach um halt aus Rücksicht, man kann ja trotzdem noch andere Leute anstecken. Ähm, und solange sozusagen diese Dominanz des Virus einfach noch da ist, dass man halt tatsächlich auf sich selber achtet, dass man halt einfach nur durch solche kleinen Sachen wie, man hat halt die Maske halt die ganze Zeit auf und desinfiziert sich regulär und man begrüßt sich jetzt nicht mit Umarmung, wie es sonst gewohnt ist, sondern bleibt dann halt doch nochmal auf Hallo-Abstand mit dem Winken, als solche Sachen und natürlich halt auch ist es also ich fand zum Beispiel ähm, diese App, äh, wo ich dann halt sehen konnte, wer, wo jeder wo jeder ist, weil es auch jeder verwendet hat oder wie die Riesenfälle war, dadurch habe ich mich halt sehr, sehr sicher gefühlt. Ich weiß, weil es wir halt in Europa oder allgemein im Westen halt diese Thematik haben mit dem, mit dem Datenschutz und ob man das wirklich so freigeben möchte, ähm, aber ich muss an dieser Stelle sagen, jetzt wo ich es erlebt habe, es hat mir halt ich deutlich höheres Sicherheitsgefühl gegeben. Und dann wusste ich halt auch, welche, an welche Orte ich gehen kann, welche nicht. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass solche Maßnahmen in Deutschland überhaupt erfolgreich werden würden oder akzeptiert werden würden von der Masse und tatsächlich, weil die Mentalität hier anders ist.
0: Mhm. Ja, das so zum Thema Ankunft und Corona. Jetzt äh, kommt ein Zwischenspielchen. Ähm, bevor wir zum nächsten großen Themenblock kommen. Und zwar die Monika, die hat äh, sehr clever Fragen gestellt. Und zwar, was war denn dein traurigster Moment?
1: Ein traurigster Moment? Auf egoistischer Ebene oder auf Zugucken?
0: Die Frage ist, was war dein traurigster Moment? Kannst du beantworten, wie du möchtest? Kannst du dir schön mm. selber überlegen? Also ich
1: glaube, mein traurigster Moment, ich glaube, da habe ich einige gehabt tatsächlich, ähm, aber alle haben sich, haben sich tatsächlich Nee, das ist wirklich so. Alle haben, alle haben sich in Guangzhou, und der Jolla-Provinz sozusagen abgespielt. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Also es ist halt so, ich, ich bin ja sozusagen aufgrund für die, aufgrund der für die Vorbereitung meiner Masterarbeit habe ich mich ja sehr auf diesen Guangzhou-Aufstand und sozusagen seine Spätfolgen und, und seine Auswirkungen und wie sie halt sozusagen in der Stadt, in der Stadt dargestellt ist, halt sehr konzentriert. Und das ist ja schon ein sehr schweres Thema. Ähm, und hab halt mit sehr vielen... Also ich habe mit einigen Leuten geredet, die halt sozusagen selber Leute verloren haben aus ähm, in Guangzhou oder halt ähm, ähm, halt sozusagen dem standen und wir waren ja sozusagen ähm, am 18. Mai zum... also sozusagen zur Gedenkfeier waren wir ja halt auch auf dem Friedhof gewesen, wo sozusagen die ganzen ähm, verliegen und das war nämlich einfach... also ich fand es halt erst zum Einfahren unglaublich traurig, dass halt diese Masse an Gräbern zu sehen. Ähm, denn halt auch, es waren halt auch sehr viele Hinterbliebene da und da war halt auch ein, ein Sohn da, der hat sozusagen schon vor dem Grab seines Vaters und hat dann sozusagen stark geweint und hat ihn auch eine ganze Flasche Zojo geleert und ihm sozusagen noch so mitgegeben, also als... als also ein, der, hat, der hat ihn nicht getrunken? Nein, er hat ihn aufs Grab gekippt. Gespendet, ja. Oder? Ja, genau, sozusagen als, als, Leihgabe, also als Beigabe und das fand ich fand sehr greifend. Ich fand auch, ich habe auch mit einigen von den Familienmitgliedern gesprochen, die haben sozusagen, also was sie mir auch erzählt haben an Geschichten, das hat mich sehr, sehr mitgenommen und ich war halt auch im, mehrmals in dem Archiv am 18. Mai gewesen, was, falls jemand mal in Guangzhou ist, bitte geht dahin hin, das ist wirklich ein in Bus hinzugehen und ich hatte das Glück gehabt, dass ich, dass mich sozusagen eine der Kur Kuratorinnen einen Tag so durchgeführt hat und mir so ihre persönlichen Erlebnisse erzählt hat und das war schon, ähm, und dann halt auch so, das hat mich sehr traurig gemacht, da waren einige Sachen, die mich sehr, also ich, da standen wir beide mit Tränen in den Augen und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht ja also ich fand sozusagen alles ich habe so halt allgemein wenn ich halt auf historischen Ebenen war ich habe halt auch sehr viele Fri Friedhöfe besucht auch sowohl in Seoul halt zum Beispiel den vom 19. April und ähm, was ist da der
0: Hintergrund also ich kann auch dass das ist auch ein das auch
1: ein Aufstand gewesen der militärisch niedergeschlagen was aber hinter der Regierung von Mann. Ähm oder halt auch also das hat mich halt sehr traurig gestimmt oder halt auch im als ich ähm, alles, alles was ich so gesehen habe aus der japanischen Kolonisierung diese, diese Gräber sozusagen diese Ehrenhallen oder vom koreanischen Krieg diese ganzen Namenstafeln also diese Masse die überwältigt dich einfach also wenn du halt die Koreaner haben ja eine sehr abwechslungsreiche und eine sehr sehr traurige Geschichte und wenn du das dann halt und haben aber auch eine sehr starke Erinnerungskultur und wenn du das dann so greifbar vor dir siehst das ist schon das ist schon das bleibt, das bleibt das geht nicht an dir vorbei und gerade in guangzhou das hat mich äh, hat mich sehr, sehr persönlich berührt. Das fand ich sehr. Ich fand das, sehr, ich fand das sehr stark, diese Erinnerungskultur, die sie trotz dieses Schmerzes, die halt noch sehr, sehr präsent in der Stadt ist, dass die das so durch, dass sie das so wirklich so durchziehen und dass sie halt diesen Dialog auch wünschen und das fand ich sehr, fand ich, fand ich beeindruckend, hat mich sehr beeindruckt, auf menschlicher Ebene, aber es hat mich auch sehr, sehr traurig gestimmt, also auch diese, diese Momente auf dem Friedhof oder, oder die Gespräche mit den mit der Blieben, das hat mich sehr traurig gestimmt, mhm. ja.
0: Na, ich hatte jetzt tatsächlich, also ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen mit, also, also auch traurige Momente, so im Sinne von vielleicht auch, ja, als dann die erste aus unserer Gruppe, die an, von den anderen Studentinnen nach Hause geflogen ist oder so. Oder eben dieses oder
1: Oh, Abschied. sorry. Nee. Aber <lacht> ja, oh, ich habe jetzt voll den Downer rausgeholt. Na, ne? Ich
0: meine, die Frage ist, was ist der traurigste Moment? Es muss ja jetzt nicht sein, dass wir da alle sich freuen und lachen. Es ist ja völlig in Ordnung. Und oh. du hast ja auch gar nicht gesagt, du hast zu so mehrere, aber du hast ja auch gesagt, ja, hm? Und äh, Monika hat äh, das genutzt. Sie hat einfach verschiedene Attribute zum Thema Moment äh, nämlich ausgewählt. Und deswegen nehme ich gleich noch den zweiten oder einen weiteren. Da hat sie mich noch gefragt, was war dein abenteuerlichster Moment?
1: Mein abenteuerlichster Moment. Oh, mein abenteuerlichster Moment. Uiuiui. Ui, ui. ähm, ich glaube, mein abenteuerlichster Moment war, als ich mit einer Freundin spontan entschieden habe, dass wir äh, nach Sinan fahren. Also Sinan ist sozusagen im Südwesten Koreas sozusagen so eine, so eine Inselkette. Das sind mehrere so kleine Inseln, die so zusammen, also so auch verbunden sind über Brücken. Und wir sind dann halt hin und, da und wollten da halt sozusagen uns die Purple Bridge angucken. Das ist sozusagen die also es ist einfach sozusagen, also es ist eigentlich so eine, eine, eine Brücke, die die Insel verbindet, die halt komplett lila angemalt ist, deswegen werden sich ja bestimmt der ein oder andere BTS-Fan wird sich da auch hinbe hinbewegen, ich glaube dadurch hat sich das auch durch Instagram ist das sozusagen so hochgepusht worden, das hatte meine Freundin entdeckt, und haben wir gedacht, das probieren wir aus und ähm, man muss, wir haben da halt in Guangzhou gewohnt, sind dann halt dann nach Mokpo runtergefahren und da konntest du dann halt direkt äh, mit dem Bus halt weiter rein und dann sind wir halt angekommen und das ist halt sozusagen, also ich sag jetzt mal Sinan ist wie, wie jeden, der Burning geguckt hat. Das ist, das ist Sinan. <lacht> es ist halt außer Reisfeld und einer Straße und du siehst einfach nie, egal wo du bist, Menschen. Das, das war halt Sinan und da wussten wir halt nicht, wie wir da hinkommen sollten mit allen Ebenen und sind dann halt, sind dann halt mit dem Bus, wo halt im Süden halt auch englisch sehr, sehr schwierig ist, direkt dann, wie es halt auf dem Navi angezeigt war von Neighbor Map. Und ich muss nicht schnell sagen, im Süden ist diese, ist, die, ist die nicht ganz so erfolgreich wie immer, sind wir dann halt auf die Fähre gleich geschoben worden und da sind wir mit der Fähre halt gefahren und ähm, ich weiß halt, da waren so ein paar einige mit so einer Männergruppe um uns rum und die haben uns auch die ganze Zeit Nüsse geschenkt und wir dachten die ganze Zeit, <lacht> warum schenkt ihr jetzt immer Nüsse? Und die waren halt immer gleich weil wir die gleich die Nüsse, die Nüsse gegessen haben und dachten so, okay, okay. Und kamen halt endlich an und stellten fest, dass wir auf einer falschen Insel sind. Und ähm, auf der Insel war halt gerade, gerade die Ebbe eingesetzt. Und normalerweise fährt ja auch nur einmal am Tag eine Fähre hin und sonst nichts. Und wir hingen dann da und dachten so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Oh Gott, wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann hatten wir dann einen Herrn gehabt, mit dem habe ich dann die ganze Zeit geredet, dann unsere Situation erklärt, der auch meinte, ja ihr seid hier falsch, das haben wir festgestellt. <lacht> <lacht> so. Und dann kam, es war total lieb und dann kam, waren da halt so ein paar ältere Damen und die haben uns dann halt... Ähm, Instant-Kaffee Kaffee, Kaffee gegeben und mit uns in, um, sich mit uns unterhalten und meinten halt so, haben dann, mit den, haben dann sozusagen ihre Nachbarn angerufen und dann hatten die Herren das echt tatsächlich so, waren so lieb und hatten das privat geklärt, dass eine Fähre nach Sinan einen Umweg macht und uns, also eine eine Fähre, die eigentlich woanders hinfahren sollte, dass die uns einsackt und dass wir sozusagen das spontan an dieser Insel dann auch abgesetzt werden. Ähm, was ich super nett fand, was ich super nett fand. Und das war so süß, weil äh, wir hat sich die, die eine Dame mal versucht, mit mir zu unterhalten und dann haben wir das über also die Papago app so gemacht und er fragt dann die, äh, und, und das war halt zu dem Zeitpunkt schon, das war halt so sehr, sehr zum Ende. Und ich hab, ich hab, also ich konnte hab schon relativ immer viel verstanden, was die gesagt haben, auch wenn ich nicht darauf antworten konnte. Und dann kam die zu mir an meinte so, hey, Huxeng, bist also Schüler, Studentin, ähm, seid ihr Russen? Und ich so, Nee, 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 nee. Und dann sie, ging sie halt so rüber und hat dann im Kuriansteil gesagt, was passiert immer den Russen? Und da musste ich halt so lachen, weil meine Freundin war halb Russin. <lacht> und dann hatte ich das erzählt, das war halt total niedlich. Und dann sind wir halt kam wirklich die Fähre an, auch gefühlt nach einer halben Stunde schon, das ging relativ zügig, sind auf die Fähre aufgestiegen und ähm, als wir dann da waren, wurde gleich so ein Durchsage gemacht, ja, wegen den Ausländern müssen wir eine Umre um halt sozusagen einen Umweg machen und meine Freundin ist dann halt sozusagen ganz beschämt lang und ich ganz stolz, <lacht> weil ich dachte so, in Deutschland würde es keinen interessieren, wenn wir die falsche Fähre haben, der Beste auf dich allein gestellt, hätte es an der Insel festgehangen, aber ich, da waren die so super nett und haben die sozusagen nur für uns sozusagen da angedockt da gehalten. Dann hingen wir in dieser Pampa-Fest und wussten nicht, wo wir lang gehen sollten und sind dann Ewigkeiten in brühender Hitze. Gefühlt 40 Grad einfach nur gerade ausgelaufen, bis wir mal eine Bushaltestelle gefunden hatten, wo aber keine Zeit dran stand, wann mal irgendwann ein Bus fährt. Und, ähm, dann sind wir einfach schon mal diese Straße hochgelaufen da kam der jeweilige Bus da und da der Busfahrer sich geweigert, uns mitzunehmen, weil er da nicht hinfährt. Und deswegen sind wir dann halt die einzige Straße langgelaufen und da kam dann halt so ein älterer Mann angefahren in so einem, ich weiß gar nicht, was es sagen soll, ähm, diese Ne, es ist kein Roller, es hat ja vier Räder, aber es ist halt so. Quart. Ja, so ein Quad, ja. Und hat die ganze Zeit auf mich eingeredet und versucht mich so wegzuziehen, dass wir nicht auf der Straße gehen sollen, dass wir doch bitte mit dem Bus fahren. Wir meinen, hier fährt ja kein Bus, der wollte uns ja nicht mitnehmen. Und der ist die ganze Zeit dann die ganze Zeit auf uns eingeredet, dass wir doch bitte, bitte woanders hin sollen. Und deswegen haben wir gedacht, wir warten, bis er einfach weiterfährt. Dann hat er aber das verschaut und ist dann 20 Meter vorgefahren und auf uns gewartet. <lacht> und dann haben wir halt sozusagen so eine Vertrampelfahrt gefunden, auch so auch zu einem Reisfeld hin. Um, und sind dann da langgelaufen, damit wir aus seiner Sicht sind und gingen dann sozusagen auch in dieser Pampa lang. Und das waren dann halt wirklich so eine Mauern an die Wände gemacht. Also es waren halt wirklich verfallene Ruinen auf der linken Seite und auf der rechten Seite waren so eine, so eine Steinwände, also so eine Steinmauern erbaut, wo halt kaputte Fernseher reingeballert worden sind als Füllmaterial. Und da sind wir halt sozusagen wirklich in absoluten burning Moment gelandet, wo halt wirklich nur Reißfälle war, die sind alle Hunde sozusagen von der Nachbarinsel, so typische typisch das vergleicht mit dem deutschen Schäferhund, halt die koreanische Rasse, die uns angebaut äh, angef äh, angebellt hat die ganze Zeit, aber nirgends Leute waren, gegen Kühe, dann nichts, sondern wir wussten schon, schon immer, wo lang gehen sollten und das Navi immer so gesagt hat, kennt er nicht, kennt er nicht, kennt er nicht und wir waren schon ganz verzweifelt. und dann war ich hier, dann rufen wir uns ein Taxi, aber das halt, ging auch nicht. Und dann sind wir weitergelaufen und dachten schon, wir kommen da nie wieder neue an. Und dann haben das ein, dann kam halt sozusagen so ein total, ja, ich sag jetzt mal dreckiger Truck aus dem Nichts mit einem an, ah, wo wollt ihr denn hin? Und wir so, ja, da und da, ha, ah, ja, kommt rein, ich bring euch hin. Und ich dachte noch so, hm. Mal, mal gucken <lacht> und dann sind wir wirklich, also, du, also gefühlt ne, durch solche trampelfähige gefahren, wo halt die ganze Zeit immer so durch Bäume so gefühlt durchgefahren sind, das war halt so weird und ich hatte die ganze Zeit so oh mein Gott, hoffentlich wird das was, hoffentlich wird das was hoffentlich wird das was und wo, wo sind wir denn hier und dann auf einmal war diese Lieder an Brücke vor uns und er uns noch seine Visitenkarten gegeben meinte so, ja wenn ihr noch zurück wollt, ne, ruft mich an, <lacht> Und ich hatte so super netter Kerl, ne? also war richtig, war super super nett und dann sind wir halt hingekommen und und dann ging es halt so, und dann haben uns die, die Brücke halt angeguckt und die ganzen Orte, das ist halt auch so eine kleine Prinz-Ausstellung, das war halt richtig, richtig schön. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann guckten wir halt, als wir dann sozusagen diese ganze, ganze, ganze Tour sozusagen gedreht hatten, bei dem schönen Wetter, äh, waren, wir schon bei, waren wir beide halt schon richtig groggy, weil das war halt schon ein richtig anstrengender Tag und wir dachten, wir wollten zurück und dann haben wir festgestellt, dass wir halt nach Navi sechs Stunden zurück brauchen, weil, der, weil die Busse halt so lange fahren. Und da habe ich so zu meiner Freundin gesagt, ey, ganz ehrlich, wollen wir uns nicht mit dem Taxi fahren und dann halt sozusagen nach Bokpo und dann von Bokpo fahren wir dann halt noch mit dem Fernbus. Und da meinte ich, das ist teuer, aber, aber ich muss an dieser Stelle der Fairness sagen, also Taxis sind in Korea unglaublich billig. Also das ist wirklich, war okay. Und ähm, dann, mein, dann auf jeden Fall hatte ich schon das Gefühl gehabt, ich hatte, also es war halt so, die, also da war so ein komischer Vibe da und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ich möchte hier nicht nachts bleiben oder ähnliches, ich möchte hier irgendwie hier weg, so. ich weiß nicht warum, ich habe mich in ganz Korea super super sicher gefühlt, aber ich hatte, da habe ich so das Gefühl gehabt, ich möchte bitte nach Guangzhou zurück. Ich hatte irgendwie so hm. und dann haben wir halt, äh, kamen halt keine Taxis an und die alle die Taxifahrer da die waren, die haben sich geweigert uns mitzunehmen und warum auch immer und dann haben wir dann sozusagen die Verkäufer sozusagen, beim Ticketstand dann gefragt, ob die uns ein Taxi holen, bis wir dann eigentlich einen Taxifahrer gekriegt hatten. Und hat mir dann gesagt, dass wir nach Mokbo war, möchten und da meinte er so, nee, er fährt uns nur zu dieser Bushaltestelle, also der einen Bushaltestelle, wo halt der Bus uns nicht mitnehmen wollte und wir nicht wussten, wohin. Und wir so, nee, wir möchten weiter, denn er so, es wird aber teuer, ja, ist egal, ist egal, wirklich, ist wirklich egal, ne? und dass er so, ja, das ist aber dann halt eine Stunde 15 Fahrt, ja, ist egal, ist egal, so, und auf jeden Fall... Er, er, er hat dann wirklich gefahren, er so zur Bushaltestelle und ich so, nee, wir steigen nicht aus, wir wollen, wir wollen nach Mokpo fahren, wir wollen nach Mokpo fahren. Meine Freundin war total groggy, ist sofort eingeschlafen. So, er hat dann weitergefahren, ich so nochmal gucken, ich mal auf die Navi, mal guckt, ob er wirklich richtig fährt. Und dann schreibe ich meine anderen Freundinnen so, oh, wir sind gerade auf dem Rückweg nach Sinan. Und sie so, wie? Sinan? Ihr seid nach Sinan? Und ich so, wieso denn das? Er so, sie so, ja, kennst du nicht die Geschichte von Sinan hier mit dir, mit den Menschenhändlerringen und so, sozusagen mit, den, äh, also sozusagen mit den körperlich eingeschränkten, die halt nicht von der Insel worden sind? Und ich so, hä? Und ich so. Moment, ich habe gedacht, das war japanische Organisation. Nee, 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 das war vor Jahren. Ich dachte so, warum sagst du mir das jetzt? Ne? Also meine Freundin hat geschlafen, richtig tief und fest. Der Taxifahrer guckte mich immer so grimmig an. Ich ihm mit dem Navi geführt und dann habe ich mir die Geschichte von Sinan durchgelesen und dachte so, oh Gott sei Taxi, wir hier weg. Gott sei dann habe ich das auf dem Rückweg erfahren. Also falls ihr mal wissen wollt, was das war, googelt mal bitte Sinan Menschenhändlerring und dann wisst ihr, dass es, glaube ich, Gefühl vor fünf Jahren war. Und dass es noch nicht ganz transparent ist. Keine Ahnung, ob das alles... Ich kann es nicht einschätzen, wie die Lage da jetzt ist. Ich habe nur gedacht, ja. Und dann ist es halt noch eine andere Geschichte gewesen mit einer Lehrerin, wo ich dachte so, das war der Vibe, das war der Vibe. Ich, das habe ich gefühlt. Und das war so. Und dann waren wir halt sozusagen, als ich den, ich den auf dem Navi genau kontrolliert habe, dass wir auch wirklich nach Mokbo fahren, weil ich halt, dann sind wir in Mokbo ausgestiegen und ich war, fühlte mich so gut. Und dachte so, oh, das war ein Abenteuer. Das war ein Abenteuer. Wow. Also das war halt so, wo ich dachte so, ich hatte mich noch, das war ich hatte mich noch nie so unsicher gefühlt an der Ecke, weil ich weil ich halt das Gefühl auch hatte in Sinan, weil halt gefühlt die Busse wollten eigentlich mitnehmen und das ist, man muss der Fans aber auch sagen, es ist auch nie einer vorbeigekommen außer der eine und du hattest da halt nichts außer diesen Straßen, es war halt richtig Insel und dann halt nur Reiswirtschaft und das war halt so, hm. aber ich fand die ich fand die Brücke total schön tatsächlich, also ich würde auf jeden Fall sagen, weil der Bockkopf hat fahrt dahin, ähm, wird ja da nicht alleine hintracken. Also ich fühlte mich verfroren, ich sozusagen meine Freunde war. Ich fühlte mich ein bisschen... Ich, ich fand die... Ich, 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 ich glaube, die Tatsache, dass man nicht spontan oder so so bequem weg hinreisen konnte oder so, dass es halt so geplant sein musste und dass es nicht so transparent war, wie man da hinkommt, weil es echt relativ jung erst in diese Reisewege aufgenommen worden ist, dadurch war, fühlte ich mich halt sehr unsicher, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, wenn ich jetzt da nicht wegkomme oder ähnliches und... Um, aber deswegen habe ich das als sehr starkes Abenteuer empfunden. Und als meine Freundin aufgewacht war, auf dem, sind wir sozusagen vom Mokbo direkt in den, nach guangzhou gestiegen und da habe ich ihr nur diese Geschichte gezeigt, hier mit dem Menschenrein, da meinte so, oh. <lacht> und gesagt, yo, happens, ne? <lacht> hat ja alles geklappt. Also, aber das hat, das hat ein bisschen so einen bitteren Be Beigeschmack gehabt. Das war so, hm, ja ja, ja, ja. Zählt das als Abenteuer? Ich
0: denke, das geht als abenteuerlicher durch. <lacht> ja. ähm, aber wenn wir jetzt gerade sozusagen bei einem Trip sind, dann würde ich jetzt auch als nächstes Thema Reisen in Korea machen. Auch wenn ich das eigentlich erst später vorgesehen hätte. Uhuhu. Und da hat uns äh, Frank eine Frage geschickt oder dir eine Frage geschickt. Und der hat nämlich gefragt, wie, oder fragt, wie war das Reisen im Land? Und in Klammern auch unter Corona-Bedingungen.
1: Ähm... Um, an, also ich würde ich würd sagen, es war, es war wirklich super leicht zu reisen. Ähm, also was halt ist, weil du kannst halt, das Schienennetz ist nicht so gerne so ausgebaut, wie man es gerne hätte. Also es hat halt sozusagen dieses Regionalis diesen Regionalismus in Korea, das sozusagen halt die, ich sag jetzt mal, die, konservative Hochburg, wo halt sehr viel rein, Geld reingeht und die, die liberale Hochburg ist, wo nicht so viel Geld hingeht. Das heißt, man kann halt recht entspannt so mit dem Schienennetz zum Beispiel von Seoul nach Guangzhou oder von Seoul halt sozusagen in den Südosten komplett immer fahren. Aber du hast halt, und das geht halt ganz entspannt, ob halt eine Online-App, dass du die Karten kaufen kannst. Das ist halt auch in Englisch super gut. Aber wenn du halt von im Süden zum Beispiel von nach Busan oder Daegu oder Herr Poang, wo du bist, nach Guangzhou möchtest, dann musst du halt einen Fernbus nehmen. Und das ist, ähm, also es geht nur halt über Bus, da gibt es keine Schienenverbindung, warum auch immer. Ähm, da muss ich mich auch ein bisschen reinfriemeln, aber das kann man halt, da, da ist es halt so, dass du halt online die Karten kaufst, ähm, ja, für dem Bus. Das ist halt auch in Englisch denn. Und wenn du, dann kriegst du halt sozusagen deine Nummer und dann gehst du halt, wenn du im Busterminal bist, dann gibst du halt diesen Code ein, dann kriegst du halt dein Ticket. Ist halt recht entspannt, ist ähnlich, funktioniert wie Flexbus hier, ist halt also auch super easy und alles was so im städtischen Bereich ist sozusagen, ähm, im innerstädtischen Bereich hast du halt hier diese T-Money Card, das ist sozusagen so eine Karte, die du halt abscannst im Nahverkehr, damit fährst du halt, kannst du halt mit allem fahren, mit Bus, Bahn, Fähre, ähnlichem die halt immer mit Geld auflädst. Und die gilt halt nicht, nicht nur in Seoul, sondern die kannst du in ganz Korea nehmen. Das es total halt entspannt macht mit dem Nahverkehr, mit Subway oder ähnlichem. Das ist richtig entspannt. Also ich bin richtig neidisch, dass die jetzt das haben. Ich wünschte, wir hätten das in Deutschland auch. Dass du, dann hast du nämlich gar keine Probleme und dann kannst du einfach komplett deines Weges fahren, ohne dass du jetzt gucken musst, wo ist denn jetzt hier ein Schalter? Was bezahle ich denn hier? Und wie sind die Tarife hier? Also das fand ich super, super entspannt. Um, was halt bei uns halt auch war, ähm, Achso, dann ist wir mal kurz zu Ende und Flug hier sozusagen von, ähm, nach, also der Flug nach Jeju zum Beispiel ist auch super entspannt. Das funktioniert nach dem gleichen System.
0: Von von wo nach Jeju? Äh,
1: von Seoul so, so. nach Jeju sozusagen. Also du hast dann halt, du hast ja den großen Flughafen in Incheon und dann hat das ja sozusagen für internationale Flüge und du hast halt, den für nationale Flüge ist halt den Gimpo, das ist sozusagen auf dem Weg nach Incheon. Und da fliegst du halt nach Jeju und da kaufst du auch online die Karten. Dann gibst auch am Terminal deine Nummer ein und kriegst auch das Ticket vor Ort. Also es ist halt, funktioniert auf dem gleichen Prinzip. Ist es ist sehr, sehr simpel. Richtig entspannt. Um, was bei uns halt war, wir konnten um, als dann diese corona maßnahmen so stark waren, tatsächlich, also wo die Fälle denn wieder ein bisschen stärker waren, da haben wir keine Zimmer gekriegt, da haben in Guangzhou, da hat das, hat das nicht geklappt mit dem Buchen, da haben dann viele gesagt, sie möchten das gerade nicht in der Privatvermietung, deswegen das, das war die einzige Einschränkung, die wir hatten, aber als dann Fälle mit, also die Fälle wieder runter war, war alles gut, also das war halt also es war richtig, also es ist richtig, richtig einfach in Korea zu reisen das ist wirklich, und das muss ich ehrlich sagen
0: waren jetzt auch alle so dabei, ne? Also mit, mit Taxi, also im Auto, mit Schiff, mit Fähre. Du kannst sogar mit, mit, äh, mit der Temanikart, kannst du sogar im Taxi bezahlen. Mit, mit Zug. Also alle Varianten. Habt ihr euch irgendwie einen roller mal geliehen oder Fahrräder? Genau.
1: Also, du kannst ja ein Fahrrad leihen. Das geht dann halt über die, auch so über die App. Das ist so wie bei uns, die Citybikes. Ähm, habe ich nie gemacht. Ich, hm. Es gibt gewisse ähm. Städte, wo ich Respekt habe, mit Fahrrad zu fahren. Und, <lacht> und so gehört dazu.
0: Ja. Ähm... So, das hast du jetzt auch schon, was jetzt kommt, ein bisschen beantwortet. Die Denise äh, hat nämlich gefragt, welche Orte hast du besucht? Ganz ja, eventuell nochmal zwei, drei mehr hast du ja, glaube ich, noch. Und vor allen Dingen, wie unterscheiden sich die Städte? Und ich habe da einfach mal, also kannst du jetzt natürlich für dich beantworten, was, welche Unterschiede du da so nennen möchtest. Ich habe hier mal noch so in Klammern geschrieben, Architektur, Menschenaufbau, Fragezeichen. Also, welche Orte hast du besucht und wie unterscheiden sich die Städte? die du besucht
1: hast. Um, also was die Architektur angeht, sage ich mal gleich, dass halt also zum, vom historischen Aspekt her zum Großteil einfach nur, also nur ähm, Tempel oder Paläste aus der Yoson-Dynastie sozusagen erhalten sind, die halt alle einen sehr ähnlichen Aufbau haben. Das ist nicht so wie in Japan, wo jeder Tempel anders aussieht. Das ist in Korea halt sehr stringent auf einer Linie. Was ist nicht mindert, minder, trotzdem die Sachen anzugucken, weil die lohnen sich trotzdem immer. Also sehr schöne Architektur. Ähm, ich habe in Seoul gelebt, ähm, habe sozusagen, da saß ja auch jeder Bezirk hat ja auch einen anderen Stil da. Ähm, ich habe zum am Anfang habe ich ja in Jongno gewohnt und das ist halt sozusagen, ähm, wo halt auch die ganzen Palastanlagen sind und die alte Stadtmauer lang läuft, also wo halt sehr der historische Stadtkern sozusagen ist. Was ich halt sehr schön fand, war halt, in Korea ist halt so, dass so halt die moderne Architektur ist halt sehr hingewürfelt, da sind halt ganz verschiedene Stile, da ist dann halt mal das, das in der Palast, dann hast du auf einmal so eine europäische Kirche da stehen, dann hast du da sozusagen klassisch noch ganz normal ein Hochhaus, also da ist halt nicht so, dass das Stadtbild zusammenpassen muss, das ist halt alles so wild hingewürfelt, das ist hat aber auch seinen eigenen Charme. Ähm, ich finde, also also ich finde tatsächlich, dass in, also es ist ein schon die Metropole, das merkt man halt auch, da sind halt alle sag mal, alle legen sehr Wert auf ihr Aussehen. Es sieht also sie laufen sehr ordentlich rum, also wirklich, also es sieht wirklich gut, also es sieht wirklich, sehr, die Leute sind halt da wirklich sehr schön angezogen, also das kann man nicht, also ich habe da nicht jemanden gehabt, wo ich dachte so, er geht jetzt nur im Jogger oder so raus, also es sieht alles ordentlich, also sie laufen da ordentlich rum, also habe alles, also finde ich, fand ich wirklich, es ist eine sehr schöne Stadt zum Ansehen, muss ich an dieser Stelle sagen, das haben wir aber alle gesagt, ähm, also, Seoul ist halt sehr modern, hat ja auch alles. Ne? wenn du nach Gangnam kommst, ist ja eine recht junger Stadtteil. Halt ist ein sehr reicher Stadtteil mit sehr vielen gepflegten Hochhäusern Bau sozusagen und das ist halt als ist halt sehr ordentlich. Ich fand, ähm, ja, also ich fand, jede Stadt hat sozusagen einen eigenen Stil. Ich war halt Seoul die, zum Großteil. Ähm, dann sind wir halt in Busan gewesen. In Busan hat, hast, hast du gleich einen Unterschied gegeben. Also, Busan war die erste Stadt, die wir besucht hatten, nach Seoul. Und da merkst du gleich, dass die Mentalität ganz anders ist. Also das, dann laufen die Leute normal rum und nicht so aufgestylt. Ja, das klingt jetzt blöd, aber es wirkt, also wenn man das im direkten Vergleich sieht, und das ist nicht abwertend gemeint, weil ich das überhaupt nicht so empfinde, aber es ist, wirkt schon, dass in, in Seoul viele sehr gestylt sind und das wirklich fast künstlich wirkt, wenn du halt in Busan halt zum richtigen Korea so ankommst. Nur so, also wie halt normal, normale Menschen, so wie du und ich. Ähm, wie, wie der halt der Alltag ist. Um, also ich finde das, in Busan ist halt so eine Hafenstadt, aber da merkst du halt recht schnell, dass halt zum Beispiel sehr, sehr viel nicht mehr auf Englisch ausgelegt ist und wenige, Lands, viele, wenige Leute Englisch sprechen, dass du halt mehr deutlich mehr japanische Schilder, ähnliches hast. Um, du wirst also, ja, in Busan war das, das erste Mal mir aufgefallen, wo es hier als Ausländer mal angestarrt worden ist. Das hatte ich, ist mir im Zoll persönlich nie aufgefallen, aber in Busan ist es mir aufgefallen. Ähm, um, ich habe auch das Gefühl, dass gewisse, dass halt ein, was manche Ausländer dann in, in Busan auch gleichzeitig für Leute aus dem Rotlichtbezirk gehalten werden zumindest, von dem, was ich erlebt habe. Das ist sozusagen so, dass man dann mal angesprochen mhm. wird und gefragt wird, ist das Sex? Und du stehst dann da und denkst so, nein. <lacht> die Leute, und, die, und die gehen aber nicht weg. <lacht> und und es geht doch mal weg. Und dann hast du halt diese Mentalität auch da. Ich habe auch da, in Busan haben wir auch einige Schlägereien gesehen, sozusagen so den Hafenkneipen. Das war wirklich so Klischee. Also es ist aber halt so es ist wirklich so Hafenstadt, du hast halt da richtig schöne ähm, Wolkenkratzer, richtig gepflegte Ecken, du hast diesen entspannten Strand, du hast da diese verwickelten kleinen Dörfer. Ähm, das kommt halt alles so zusammen. Das ist halt so, aber ich finde, dass der Charme halt, das ist halt, es wirkt halt wohl wirkt halt deutlich moderner im Vergleich dazu. Es ist aber, Busan hat trotzdem seinen eigenen Charme. Den, und ich finde, ich find, ich, Busan ist einfach näher am klassischen Korea tatsächlich, am an, an traditionellen Korea, bevor der Westen sozusagen so ein bisschen drauf gewirkt hat. Ähm, dann waren wir in Dego gewesen. Dego ist im Verhältnis eine kleinere Stadt, aber es ist im Vergleich zu Deutschland ist es eine, trotzdem noch eine Metropole. Ähm, ich fand Dego war halt sehr, sehr auf, ähm, ich sag jetzt mal, auf ja wie soll ich das sagen ich, ich botanik ist jetzt blöd gesagt aber das das ist sehr viel sozusagen auf schöne bunte Blumenvielfalt dann die schönen Berge zum sozusagen mit den Seilbahnfahrten äh, ausgelegt du hast halt sozusagen diesen Stadtkern der wo halt wo man halt was erleben kann dieses Unterhaltungsviertel was halt sehr cool ist und dann ähm, und dann hast du halt sozusagen halt in, den, in die ganze Umfeld gefühlt, wenn halt alles eine Hoch, so Hochhaussiedlung. Also letztendlich ist dieser Stadtkern, wo du halt was machen kannst, gar nicht so groß. Ähm und du hast halt halt so richtig schöne Märkte und alles. Also das, ich fand, das war schon was anderes von der, von das war halt schon, die Leute waren halt auch nicht, haben auch nicht so schnell mit dir geredet, da fand ich. Die haben sich, äh, da hatten wir auch, haben sich auch nicht an die Ausgangssperre gehalten. Wir hatten ja auch eine Ausgangssperrenhornshol gehabt. In Dego waren, haben, also war sozusagen alles um 22 Uhr musste zugemacht werden. Und das war in Dego, das war trotzdem alles auf. Das war halt so überrascht auf einmal, dass es da nicht so klappt, äh, dass das da, ähm, tatsächlich so funktioniert hat. In Degu war ja dieser große erste große Corona-Ausbruch hier von dieser einen christlichen Gemeinschaft. <lacht> wir sind da so hingefahren und haben uns das Haus angeguckt. Das einfach nur, um zu gucken, wo ist denn hier Corona ausgebrochen. weil hängt, hängt, hängt das Bild von diesem Haus irgendwann mal in einem Museum. Kann ja sein. Ähm, also ich fand die Leute in Degu auch nett, aber die waren halt distanzierter. Ähm, dann waren wir in Guangzhou. In Guangzhou ist... Also ich, also ich, ich, fand Guangzhou total toll. Also ich war total gerne in Guangzhou. Ich fand die Leute auch sehr, ich fand die Leute auch sehr ex gesprächig da. Ich fand Guangzhou, der, also da bin ich halt, ich hatte, ich habe ich mal durchgezählt gehabt. Ich, ich bin ja jetzt als ich jetzt zweite gefahren bin, bin ich ja alleine hingefahren und bin halt angekommen und der Weg, ich habe halt, ich habe 58 Minuten gebraucht vom, ich steige aus dem Zug aus, bis ich gehe, ich checke in meinen Raum ein, so. Und jetzt habe ich mit 13 Leuten gesprochen und ich habe das Gespräch nie angefangen. Also das ist sozusagen die Mentalität <lacht> in Guangzhou. <lacht> um, und ich fand, die, ich fand die Leute sehr extrem nett. Und ich fand in Guangzhou fand ich es sehr, sehr leicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen auch. muss ich, fand, fand ich sehr entspannt.
0: Und denkst du, dass, das lag auch daran, dass du eben ausländisch aussahst? Oder. Mm. Also ich meine es auch schwer, ja, hm, ja.
1: Ich glaube, vielleicht, weil ich auch so vielleicht als kleines Mädchen, also ich bin ja ein relativ kleiner Mensch, also klein, kleines Mädchen so allein unterwegs. Ähm, ich glaube, wenn ich irgendwie ratlos aussah, haben die es gemerkt und haben mir halt gleich versucht, mir zu helfen. Ich glaube, das kommt auch da so zusammen. Also es war schon und dann teilweise auch Gespräche oder so. Also das, das war, ich glaube schon, dass auch wieder diese, wo kommst du her? Also zum Beispiel, wenn du, als ich im also wenn ich in Seoul sozusagen jemand kennengelernt hatte, der hat nicht davon ist man davon ausgegangen, dass ich entweder aus den also den Amerikanerin bin oder Russin. wenn ich irgendwann gefragt wurde, wo kommst du denn her direkt. So, mhm. also das war halt so, ähm, das fand, ich, das fand ich interessant. Also das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann, wie gesagt, Sinan hatte ich erzählt, da waren die Leute halt sehr für sich. Ähm. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass in Korea sind die Leute überall hilfsbereit gewesen. Das kann, der kann ich glaub, keinem sagen, dass sie weniger hilfsbereit waren. waren, ich fand, Koreaner sind, Koreaner sind immer hilfsbereit gewesen. Das hat mich extrem positiv überrascht. Ja, und da war ich noch in Jeju-Do gewesen. Und natürlich so ein paar Ecken um Seoul selbst rum. Jeju-Do fand ich hatte sowas klassische, ich sage jetzt mal, Mittelmeer-Insel-Feeling. <lacht> so, also das kann man recht gut vergleichen. Tatsächlich. Ähm, ich fand. Ja, ich fand, ich hat, hat mich wirklich ans, äh, ans, ähm, an die Mittelmeerinseln erinnert gehabt, in vielen Bereichen. Und da ähm, hast auch gemerkt, dass, es, dass zum Beispiel hier auch mehr ältere Leute da gewohnt haben, im Vergleich zu, also im Vergleich zu Jüngeren. Mhm. Ähm, dass du halt auch weniger Du hattest also, also, halt auch den Bus gehabt, dann hast du so, egal, wo du gefahren bist, musstest immer mindestens zwei Stunden, brauchst du halt mit diesem Bus. Also ich würde halt jedem auch empfehlen, wenn du halt nach, nach Jetujo fährst, mietet euch ein Auto. Das ist, oder, oder, oder eine Rolle, dass ihr flexibler seid, weil man auch immer nicht weiß, kommt der Bus jetzt oder kommt der nicht, weil das halt auch nicht, weil es halt Insel ist, ist das auch immer nicht so festgeschrieben tatsächlich und halt viele Sachen da sehr weit auseinander liegen. Ähm, ich fand auf jeden Fall, also ich persönlich fand das, ich den Eindruck hatte, dass, Ko dass Koreaner allgemein so von, dem, von, der, von ihrer Mentalität so ein bisschen gut vergleichbar sind mit dem Norddeutschen, sozusagen. Also ich finde ich fand schon, dass es so von der Art war, dass sie halt sehr distanziert sind, aber dass sie dir sofort helfen oder wenn du sie dann fragst, dass sie halt total super nett dabei sind und dir helfen, aber sie sind halt nicht aufdringlich oder ähnliches. Und das fand ich halt schon. Ich fand halt also ich, ich glaube nicht, ich, vielleicht weil ich halt aus einer Region komme, wo wir so sind, ähm, hatte ich damit auch gar keine Probleme gehabt und ich fand halt, war halt sehr positiv überrascht halt, dass Guangzhou so extrem offen, zumindest bei mir war, ich weiß nicht, wie andere Leute das empfunden haben, vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt und habe einfach dieses Gesicht, das angesprochen werden muss, keine Ahnung, ähm, aber ich fand in, so in Seoul zum Beispiel, als Metropole, da kannst du, kommt das halt drauf an, in welcher Ecke du unterwegs bist. Du kannst, es gibt halt Ecken, da kannst du halt komplett halt durch die Welt gehen und du äh, kommst nie mit jemandem ins Gespräch und es gibt andere Ecken, da kannst du halt jeden du halt jeden Tag jemand Neues kennen. Aber das musst du erst mal rauskriegen, wo was ist. So, ähm, ja. Also ich fand schon, dass man, ins, ich fand, man hat gemerkt, dass, also um das mal zusammenzufassen, dass man, Seoul setzt sich in der Hinsicht nicht nur von der Größe halt ab, sondern hast du halt auch den stärksten westlichen Einfluss halt auch, den du spürbar hast. Was du halt, umso südlicher du kommst, umso viel stärker ist es halt so mehr zum klassischen Teil, also umbrühten Korea sozusagen dran. Ne? Das wäre meine Zusammenfassung. Also, sehenswert ist alles. Also da gibt es keine Unterschiede. Warte hin.
0: Ich glaube, du hast hier schon die ein oder andere Frage jetzt äh, einfach abgelesen und vorausgegriffen. Ich muss mal den, den ich? Laptop wegdrehen hier. Ich würde minimal noch anschließen die Frage, welche Orte hast du vor allen Dingen auch nicht besucht oder hättest du gerne besucht und hat aber vielleicht einfach zeitlich nicht geklappt oder wo ging es eben einfach auch wegen Corona zum Beispiel? Ich hatte mir auch ein, zwei Sachen schon mal gesagt.
1: Also, wo ich unbedingt hin wollte, war eigentlich Pachu oder beziehungsweise äh, an die DMZ, also die äh, demilitarisierte Zone, sozusagen, nach Nord sozusagen die Grenze zu Nordkorea. Ähm, das wollte ich mir noch angucken. Das ging ja, da wurde halt alles ausgesetzt aufgrund von Corona und wegen einem, was, was, wie hieß das? Braunbärfliebe, also das gelb Ich auch eine irgendeine andere Krankheit noch, von der ich noch nie hatte. Also das war halt komplett ausgesetzt. Das ging halt leider überhaupt gar nicht geklappt. Das ist halt also immer noch auf meiner to do -Tis. Das heißt, ich muss immer nach Korea zurück. Ähm, ich wollte halt mir auch noch Incheon nochmal angucken. Außer dem Flughafen habe ich da nicht viel gesehen tatsächlich. Das habe ich nicht mehr geschafft, ähm, weil ich ja dann doch öfter auf es stärker auf Guangzhou nachher am Ende fixiert war von meiner persönlichen Warte aus das hätte ich gerne noch gesehen. Ich hätte gerne noch sozusagen außerhalb von Zoll. ich komme jetzt nicht auf den Ort, wie er heißt, da gab es halt auch mal so eine, so, eine, so eine kurze Mine, mit der ich schon mal durchlaufen konnte. So, Die hätte ich gerne noch miterlebt, das habe ich leider nicht gesehen. Pohang hätte ich gerne noch ge erlebt, aber das war halt damals nach dem fahren wir nach Dehang oder nach, äh, nach Degu oder nach Pohang und wir haben uns dann für Degu entschieden gehabt. Ähm, das hätte ich gerne noch miterlebt. Ähm, also es, gibt noch, also es gibt noch so viel, was ich gerne gesehen hätte, aber ich finde... Die, ich hab, Also so für mich die wichtigsten Städte habe ich schon mitgehabt, das habe ich schon erlebt gehabt. Also jeder hat ja sozusagen sein Ziel gehabt, vorhin gefahren ist das vielleicht sehen Für die Masse würde ich jetzt mal zusammenfassen, war schon, wenn wir in Seoul sind, natürlich äh, Busan und Jeju, für mich war es von vornherein Seoul und Gwangju und alles anderes Bonus. <lacht> so.
0: Hast du eigentlich auch den Train to Busan angenommen?
1: Ja, ich habe den Train to Busan angenommen. Ich habe den Schnellzug, wir haben den Schnellzug genommen. Wir haben 20 Euro mehr bezahlt und den Schnellzug genommen tatsächlich. Und äh, das war richtig entspannt.
0: Ja. Ähm, jetzt hatte Denise auch noch gefragt, gibt es verschiedene Mentalitäten? Ich würde sagen, das hast du schon gut jetzt mit abgeklappert, so, ne? Das können wir. Dann hat uns Frank Fragen geschickt und der fragt nämlich, das habe ich noch ein bisschen aufgeteilt hier, gab es durch die Sprachbarriere Probleme? Also hast du auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du mit Papago und Händen und Füßen so dich durchgeschlagen hast? Aber um,
1: also ich fand am Anfang habe ich das stärker wahrgenommen als am Ende. Um, also ich hatte nicht nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie unsicher bin oder dass ich nicht weiterkomme. Also das Problem hatte ich nie gehabt. Um, ich habe gar nicht mal vom Anfang an Papago gehabt, das habe ich bei mir ein bisschen länger gebraucht, ehe ich das damit gekriegt hatte, dass die anderen das nutzen. Um, ich habe es am Anfang mit Händen und Füßen gemacht, das hat aber gut geklappt. Ich finde auch, wenn man sozusagen von dem was man weiß, wie Manuel SEO oder sozusagen versucht sich so ein bisschen anzupassen, da hat man schon gemerkt, dass die Leute sich sehr gefreut haben, dass man sozusagen, ähm, dass man da auch versucht, nicht nur mit dem Englisch da äh, durchmarschiert. Um, ich habe viel mit Papago tatsächlich gemacht gehabt, um, weil ich nicht so viele englischsprachige Leute da getroffen habe. Das hat aber echt super gut geklappt und Papago ist immer noch mein bester Freund. Das kannst du ja, <lacht> ja weil das, ich kann das ja auch für Chinesischen nutzen. Das ist echt die beste App ever. Um, ich liebe sie auf Göttisch. Um, und das, hat, das, hat, das war dann manchmal so ein Wechsel zwischen Br reden sozusagen, was der andere Englisch kann, ich Englisch kann und dann halt nochmal versuchen, wenn es sich geklappt hat, mit Papagur nochmal übersetzen. Und nachher, hat, nachher hatte ich schon das stärkere Gefühl gehabt, dass ich schon viel verstanden habe, was sie sagen. Das ging relativ zügig für mich. Das, das war schon wahrscheinlich bei mir auch durch diese jahrelange K-Drama- und KW-Erfahrung, dass man halt viele Redensarten schon erkennt und hört. Auch wenn ich sie jetzt nicht nachsprechen könnte oder so in der Schreibweise transferieren könnte, aber das hat mir schon sehr, sehr weitergeholfen im Alltag tatsächlich, dass ich ja schon recht viel verstanden habe, dass ich dann immer, ich immer nur antworten musste und weil ich immer, da wusste ich ja, was sie gesagt haben. Das war schon, äh, das war schon eine Riesenhilfe tatsächlich und nachher zum Ende war ich, da war ich ja total entspannt. Also ich habe mich ja auch alleine gereist das hat mich dann überhaupt gar nicht mehr gestört. Ich fand, das war total easy. Hat geklappt. Das, irgendwie ging es immer weiter und ich hatte mich nie hilflos gefühlt.
0: Okay. Ich möchte jetzt noch, ich habe mir hier in Klammern einmal aufgeschrieben, Thema Kaffee. Ich meine, einen speziellen Kaffee, den du gerne bestellen wolltest. Und dass die da manchmal dich nicht ganz verstanden haben, hast du mir auch erzählt.
1: Ach ja, also es, also das war, das war so ein Kuriosum für uns alle, alle tatsächlich. Aber ähm, es gibt halt gewisse Wörter im Koreanischen, wo du genau weißt, dass sie aus dem Englischen kommen. Und die sprichst du halt genauso aus. Also sie verstehen es nicht, wenn du es sagst. <lacht> so. Ich hatte auch eine Diskussion gehabt, ich bin ja nun auch Kaffee äh, Americano und Kaffee Latte und dann stand ich so da, ja, äh, schönen guten Tag, also übersetze übersetzt ja Kaffee Latte. Was, Latte? Und dann sind wir so, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, ja Latte, Kaffee Latte. Nee, Kaffee Latte. Und dann schauen sie mal da, ja Kaffee Latte. Und ich dachte immer so, ja, aber, man kann, aber du verstehst doch die Essenz, was ich sage, oder nicht. <lacht> wo ja. ich immer dachte so, hä? Und das, ich meine, das ist jetzt nicht permanent passiert, was ja oftmals eh diese Automaten, dass du halt jetzt vorher schon bestellst im Automaten, dann kriegst du nur die Nummer und so. ne? Aber das ist mir so zwei, dreimal aufgefallen, dass mir das halt, wenn sie mich nicht verstanden haben, bei gewissen Sachen waren, die relativ simpel für mich, also für, wo ich persönlich von meinem, Hörverständnis keinen Unterschied gehört habe. Das kann natürlich für, von ihren ja, Verständnis ganz anders <lacht> sein. Aber von meinem Verständnis, ich habe immer gedacht, ich habe doch Kaffeelatte gesagt. Und auch wenn ich jetzt Kaffeelatte oder Kaffeelatte sage, denn das ist ja nicht so unterschiedlich. Das war so eine Sache, das hatte ich auch mit Bista immer gehabt, Wista und Bista und so. Und, äh, das ist mir auch halt öfter aufgefallen und ich das fand ich halt immer so kurios weil ich habe man hat wenn ich Sachen koreanisch also diese Vokabel die ich hatte wirklich gesagt haben haben die mich verstanden aber wenn ich was im Englischen gesagt hatte also das haben die mich nicht verstanden <lacht> das war so wirklich so ein Running Gag nachher am Ende oder oh, die wollten mich trizen keine Ahnung mhm.
0: ähm, genau und Frank hatte dann nochmal, äh, also das war quasi eine Frage gab es mit den Menschen Probleme Mhm. Obwohl, bisher nicht nicht also ich
1: habe mich da, also ich habe mich in Korea sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich große negative Erlebnisse hatte. Ich hatte es, wie gesagt, einmal ganz am Anfang diesen Café gehabt, dass die eine Dame nicht so freundlich zu mir war. Das war aber auch wirklich, das ist auch Das war auch bis zum Ende hin das einzige Erlebnis gehabt. Und was mich halt genervt hat, war halt den busan als ich dann als wir dann noch so vom Hotel schon so alten haben und er die ganze Zeit ankam hier mit seinen und es, möchtest du Sex? Ich dachte so, nee, geh weg. <lacht> nee! Und dann war ich schon richtig entrüstet und hab schon richtig zickig, nein, gesagt. Und er ging einfach nicht weg. Wir mussten dann wirklich reingehen, weil der einfach stand wie so eine Eins. Und ich dachte, die, und ich hatte an diesem Tag, muss ich an dieser Stelle sagen, ich sah an diesem Tag so prüde aus. Ne? Ich hatte an diesem Tag wirklich so ein richtig schönen mit Raute-Muster, so ein Polunder an, auch schön im Beige, dann hatte ich einen Dutt und dann hatte ich auch einen Trenchcoat drüber im Beige. Ich sah wirklich nicht aus wie aus dem Rotlichtviertel. Also ich habe die ganze Zeit noch gedacht, was siehst du denn vor dir? Und das Schlimme an der Sache wir standen da und er hatte drei Sekunden vorher seiner Freundin Tschüss gesagt und sie auch dieses mit diesem Likosen und wir können uns nicht trennen und was ist ich was. Und dann ging sie um die Ecke und da kommt er zu mir. Und ich habe die, das fand ich unangenehm. Ist mir aber auch nur ein Bus passiert und auch nur das äh, eine Mar, Gott sei Dank. Ähm, das fand ich, das waren halt, ich die, glaube, die beiden Erlebnisse, wo ich dachte, geh weg. Ja, das wir, ja.
0: ja. Und quasi den Komplex, was äh, zum Thema Reisen in Korea abschließend nochmal von Denise die Frage, hat es auch schon so anteilig ja beantwortet. Was sollte man deiner Einsicht nach gesehen haben?
1: Ja, das, ich bin ja natürlich voreingenommen. Ne? Also, was man auf jeden Fall sehen sollte, sind die fünf Paläste äh, in, in, in Seoul ich habe eigentlich geschafft, weil ich da also ich, ich habe mich da verplant, weil die Montags immer ihren Sch Sch Schießtag hatten und ich ihn auf Montag natürlich gelegt hatte und deswegen fehlt mir ein, ein Palast ausgerechnet, der große Palast, wo sie, äh, wo sie Kingdom gedreht haben, das ist der, der mir fehlt. Happens. Ähm, also die fünf Paläste, ich würde, würde ich jedem empfehlen, ich finde ähm, abends auf der Stadtmauer, bei der Stadtmauer lang zu laufen sozusagen, der Ausblick auf die Stadt ist auch wunderschön, würde ich jedem empfehlen. Ähm, natürlich Gangnam muss man mal gesehen haben und auch mal auf diesen Soul Tower rauf, das war, das lohnt sich schon.
0: Sag mal, dieser Soul Tower sagst du jetzt einfach so, erklär mal so ein bisschen für Leute, die jetzt nicht direkt schon nachgeguckt haben, was, was ist der Soul Tower?
1: Der Soul Tower ist glaube ich eins der höchsten, mit, mit nicht, nicht das höchste, aber es ist mit eins der höchsten Gebäude Koreas, wo du halt die ganze Stadt kann, rüberschauen kannst.
0: Und, und ist das ein Wolkenkratzer oder ist das wie so ein Fernsehturm?
1: Ist, ein, ist, ein, ist sozusagen so eine shopping und und da ist ja halt mit dran, so als es sowieso ein, wie so ein Wolkratzer gefühlt ist. Das. Oh. Frag mich nicht mal, wie viele Stockwerke der da hat. Das war halt sehr, sehr weit oben. Sehr, sehr weit oben. Und da gab es halt auch so eine Aussichtsfläche, die halt das Glas unter dir hat und ich bin ne, da gefroren ich konnte da nicht lang. Und das war halt auch so ein Ding, wo ich habe ja leichte Höhenangst auf einer gewissen Höhe und ich habe gedacht, dass es so hoch, dass meine Höhenangst nicht mehr da ist, weil im Flugzeug habe ich sie nicht mehr. Aber nee, so hoch war er dann doch nicht. Und da war diese Glasfläche unter mir und ich hatte mir so okay, ich gucke nicht runter, ich kann nicht, ich kann nicht, ich meine, Beine kommen sich nicht mehr bewegt und ich wollte nur weg und dann kam meine Freundin an, ne, also, verstanden, da sind so drei andere Touristen, ich dachte, drei Amerikaner, kannst du ein Foto von uns machen? Also, und meine Freundin so, dann gib mir jetzt dringend in die Hand, ne? ja, Karl, du machst das mal, ne? Viel Spaß, ne? du kannst es besser fotografieren und ich stand so da und dachte so, Ugh! und ich schick richtig gezittert, 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 dieses Foto gemacht und wusste nicht, wie ich von dieser Fläche runterkomme, das fand ich irgendwie gruselig. Ähm, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, es gibt so viele Ecken. Hongdae muss man gesehen haben, Yongdong muss man auf jeden Fall gesehen haben, leidet sehr, sehr, es ist eigentlich eine Tour Ecke wo halt viel so Shopping für internationalen Touristen ist und die war, das hat leidet sehr unter, äh, unter dem Coronavirus, weil die also Touristen fehlen, Ausdruck. sehr, sehr viele Läden zugemacht und um, das aber auch halt sehr viel, denn halt, natürlich Namensan Tower muss man gesehen haben. ich finde, da sind muss man so viel gesehen haben. Wenn es jetzt um die Frage jetzt um Städte zu machen, aber halt alles lohnt sich. Ich fand, ich, ich in jeder Stadt hätte ich was gefunden, wo ich was ich machen könnte. Also ich hab, was ich mich bis heute geärgert habe, zum Beispiel in Dego war die eben auf dem Markt, also die Stationalspezialität von Dego ist so Seidenraupen essen und da habe ich mich nicht getraut, weil die nur so eine großen Schüsseln verkauft haben und ich wollte nur eine. Also ähm, das habe ich, das ärgert mich, dass ich das nicht gemacht habe. Das würde ich wahrscheinlich das nächste Mal doch noch machen. Und die haben auch diese Seilbahnfahrt, die hätte ich gerne noch gemacht. Ging halt wegen Starkregen nicht. Ähm, das, das war halt so eine Sache. Also ich, ich persönlich bin jetzt natürlich voreingenommen. Ich, ich würde sagen, wenn ihr nicht viel Zeit habt, fahrt nach Seoul, fangt nach Banjou und vielleicht noch Jeju.
0: Ähm. <lacht> auch wenn ihr nicht viel Zeit habt, nehmt mal das, das. Ja, aber also
1: also für mich, war, also ich weiß also ich weiß, zum Beispiel vor den anderen war es halt so, die meinten so, Guangzhou hat denen nicht so gefallen, das, hat, das hatte für sie nichts Interessantes hm. gehabt. Das war Die anderen fanden so, Busan und Jeju war sozusagen auch für die die Highlights auch gewesen, auch wenn die halt in mehreren Städten so gewesen sind. Also Seoul, also sowieso, also Seoul ist von uns allen, glaube ich, immer die Nummer eins gewesen, aber viele so, Busan waren halt viele begeistert. Und Jeju, ich persönlich fand Busan jetzt nicht so toll, da hat mir wohl deutlich besser gefallen und Jeju fand ich jetzt, ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, weil man so Mittelmeerinseln, das hat mich so in die Mittelmeer, das hat so ein bisschen Gefühl von Heimat teilweise für mich sogar gehabt. Das war so gefühlt ja. so, oh, oh, wie, das hat mich schon an viele Sachen so erinnert. Also ich glaube, Jeju ist halt so schön zum Abschalten, weil da ist halt nichts. Also da hast du halt richtig schöne Landschaften, du kannst da richtig schönen Entspannungsurlaub machen, so mit Strand und dann halt hier auf den, auf den, auf den Berg raufsteigen und dann halt so auch schöne, ähm, lava sozusagen Also es gibt, da gibt es schon mal schon viel Machen, aber es ist dann halt nicht so, es sind halt, wenn du von der Stadt abschalten möchtest, deswegen ist es wahrscheinlich das auch. Ähm, für mich, also ich weiß, dadurch, dass ich vielleicht Bangjou war für mich halt auch so stark, weil es halt natürlich sehr stark diese Verbindung hatte zu der eigenen Geschichte. Und das hat die anderen, glaube ich, nicht so interessiert, dementsprechend haben sie da nichts gefunden. So. Mm. Ich persönlich, wenn jemand diese Geschichte, sicher für diese Geschichte interessiert, bitte, Guangzhou, bitte unterstützt das. So viele, die man, für ganz viele Leute und auch gerade so viele von den Hinterbliebenen leisten so viele freiwillige Arbeit und so tolle Arbeit, um sozusagen darauf hinzuweisen. Da kann ich nur sagen. Um, ich war richtig beeindruckt von dem, was sie gemacht haben. Aber ich, ich kann es auch verstehen, wenn man dafür für dieses geschichtliche Interesse dann nicht hat, dann, ist Guang, ist, glaub, dann lohnt sich Guangzhou vielleicht weniger tatsächlich. Obwohl die halt auch viele aus der dass Dynastie viele eben Sachen anbieten können und Museen. Also es ist es nicht. Also ich fand Guangzhou, also ich könnte auf jeden Fall noch 100 mal nach Guangzhou fahren. Ich habe noch lange nicht alles von meiner Liste geschafft, was ich da sehen wollte. Um, aber ich glaube weil ich mal jetzt nicht von mir aus gehe, gehe ich mal mit der Masse von dem von den, von den anderen Leuten, die, die halt zum Schluss gekommen sind, Seoul, Busan, Jeju. Das war so das, das Fazit.
0: Ja, und vielleicht eben, was du gerade schon hast, von wegen wenn man nicht so viel Zeit hat, also man sollte sich eigentlich, wenn man schon mal dahin fliegt also jetzt gerade aus Deutschland, kann ich mir auch vorstellen, wenn, dann sollte man wenigstens wahrscheinlich drei oder eher vier Wochen wenigstens da bleiben. Ne? Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn sich einrichten lässt, also auf natürlich. Jeden Fall. Also
1: ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, ich, ich finde, also ich habe es nicht mal in den sechs Monaten geschafft, mir Soul richtig komplett anzugucken, weil da so viele Sachen und so viele Ecken noch sind, weil man so einfach so viel machen kann. Mhm. Ähm, ja, also vier Wochen sollten schon sein. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt drei Wochen hinfährt, dann nur Soul. Wenn du vier Wochen machst, dann kannst du nochmal woanders hin. Aber ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich wog immer so, als würde ich so eine, ja, Fahrt nach Guangzhou äh, runde machen, aber ich, mich hat Gwangju wirklich, also ich habe Guangzhou wirklich geliebt, also ich fand die Stadt wirklich schön.
0: Ja, das sind so der Blog Reisen in Korea gewesen und den nächsten Blog habe ich überschrieben mit Vergleich mit sowie Beziehungen zu Deutschland. Wow. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen komische Einteilung oder so, aber ähm, wie auch immer, äh, Robert hat uns da eine Frage geschickt und ähm, die lautet: Welche Unterschiede sind im Alltag schnell feststellbar?
1: Wi-Fi <lacht> ähm, ähm, zu Deutschland jetzt oder ähm, also wenn du in Korea bist, ist es einfach schön. Du hast überall, überall Wi-Fi und auch ist, also da, ich habe mir eine Apple Watch da geholt und das war die hat sich so gelohnt da und in Deutschland ist meine Apple Watch einfach ich weiß nicht warum ich sie hier habe außer für die Uhrzeit. Ähm, Du hast halt überall Internet, du hast, bist überall verfügbar. Also auch Selbst wenn du, wenn du mal kein Wi-Fi ist, du hast eigentlich überall Wi-Fi. Aber wenn du wirklich mal an einem Ort ankommst, wo kein Wi-Fi ist, hast du mobile Daten. Und wenn deine mobilen Daten aufgebraucht sind, funktionieren sie auf dem gleichen hohen Niveau wie die ganzen Wochen vorher auch. Ähm, das ist eine Sache, die ich einfach beneide und die ich so vermisse in Deutschland. Und ich meine, die im von der Digitalisierung her sind wir in Deutschland ja noch im Mittelalter. Gerade im Vergleich fällt einem das so auf. Um, das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Denn halt das sehr gute, Ver also ich finde halt das sehr gute Nahverkehrsnetz. Das, ich finde es einfach unglaublich einfach, an diesem, in diesem Land zu reisen. Also auch für mich als Einzelperson, die jetzt kein Koreanisch spricht, das ist es mir halt sehr einfach gemacht. Also jetzt Nah-
0: oder Fernverkehr?
1: Beides. Super einfach. Also äh, super leicht gemacht. Also gerade mit, also wie gesagt, die Timanica, dass du halt dass du in allen Städten nutzen kannst, ist eine riesen Erleichterung. Um, das ist, fand ich, eine tolle Sache. Denn halt, die Koreaner sind echt absolute Kaffeetrinker, du hast überall Kaffee und jeder rennt mit seinem Eis Americano durch die Gegend, dass alles eist ist und halt auch sehr viele ähm, Minzschokoladen, kaffee versionen und, und Milchkaffees und Milch, also das, das ist einfach fantastisch. Ähm, diese Kaffeekultur in Korea, ich, ich feiere sie total, ich feiere feier sie so sehr, das fand ich halt, das war ein Riesenunterschied, ähm. Das sind, das sind jetzt diese drei Sachen, die mir spontan einfallen. gibt es bestimmt ja noch tausend andere Sachen. Falls, ich, ja. ich weiß nicht, ob ich darauf hinaus wollte, aber ja. Sorry. ja,
0: ja. Ich finde ja sowieso, die, die Leute, wenn die jetzt hier die Antworten hören auf ihre Fragen, sie können ja gerne auch dann nochmal kommentieren oder sonst wie schreiben, nee, ich habe es eher so oder so gemeint oder der und der Aspekt interessiert mich ja auch nochmal. Dann kann man das ja auch in weiteren Folgen immer nochmal aufgreifen. Ähm, ja, der nächste Punkt Deswegen ist, merkt man vielleicht auch wieder, wie meine Themeneinteilung jetzt so passt oder nicht passt, ist von Daniela. Daniela ist Horst, ähm, ein weiterer Teil vom Projekt Kaktus. und ich weiß gar nicht, ob sie noch Kunst und Horst macht. Bin ich tatsächlich auch nicht ganz drin. Sie ähm, fragt, äh, wie sind die Unterschiede von Männlichkeit zwischen Korea und Deutschland, beziehungsweise wie äußern sich Unterschiede von Männlichkeit zwischen Korea und Deutschland? Und dann gab es noch so ein bisschen mit die Mini-Anmerkung, äh, Männer wirken für uns westliche Augen ja häufig viel weiblicher und weicher jeweils in Anführungszeichen, obwohl gleichzeitig die Emanzipation nicht so weit zu sein scheint. Beispielsweise dürfen Männer in K-Dramen weinen. Ähm ja, also genau hier. Also vielleicht hast du da ja einen Unterschied wahrgenommen, wie Männer in den Medien dargestellt werden und ob sich diese Darstellung deiner Meinung nach auch im Alltag auf das Verhältn Verhalten der Männer auswirkt. Wie sind die Unterschiede von Männlichkeit zwischen Korea und Deutschland? Um. Oder wie ist dein Eindruck davon? So ist das ja, ne, das ist ja jetzt wirklich uh. äh, eine sehr große soziologische Frage wahrscheinlich auch eigentlich.
1: Also ich finde das. Also, also ich finde nicht, dass. Ich bin nicht der Ansicht, dass. Also ich weiß, also ich. Ich, ich fange mal anders an. Also ich, ich kenne. Diese Wahrnehmung, dass halt zu sagen, asiatisch meine gerne als weiblicher, weiß ich gar nicht, ich es weiblicher, das ist das richtige Wort, ist, aber nicht, nicht so männlich da wahrgenommen werden, im Westen nur beschrieben werden als ähm,
0: … Also ich würde sagen, dass, oder ich würde denken, dieses in Anführungszeichen weiblich oder diese weibliche Konnotation im Sinne von, dass dann im Westen vielleicht irgendwie so eine Art, dass der durchtrainierte Muskel … Mann so eine Form ja, ist also ich und weiß, der finde find, Kleidung ich hab, trägt. Ich habe damit oder immer
1: Probleme, weil ich finde, das ist Schubladendenken. Naja, ähm, so. Ich weiß, dass im Westen diese Konsultation herrscht. Ich, das, ist, das stimmt. Ähm, ich empfinde es absolut gar nicht so. Es, ja, das Thema Männlichkeit, das Thema Männlichkeit, wenn ich jetzt vom Äußerlichen einfach nur gehe, die Männer sind halt sehr gepflegt, haben schöne Haare. Ja, ist so, wenn sie wenn sie sich schminken wollen, dann schminken sie sich. Das, müssen, das macht aber nicht jeder Koreaner läuft geschminkt rum. Also das machen sie selten, machen selten. Die, die, also nicht die Masse, sind halt ordentlich angezogen. Ähm, was ist das Thema Männlich Männlichkeit im Westen? Ja, der Muskul das muskulöse, bärtige Mann, äh, finde ich, ja, es stimmt, ist ein Unterschied da. Ich persönlich finde asiatische Männer deutlich attraktiver. <lacht> also, <deswegen lacht> also ich finde sie absolut nicht weiblich, ich finde es überhaupt gar nicht der Fall. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich fand, äh, ich, ich hatte schon das Gefühl, jetzt habe ich, habe ich natürlich einen Vorteil gehabt. Ich war in einer Zeit da, wo wir alle die Masken auf hatten und wenn du nur die Augenlinie siehst und dann die Haare, kann ich nur so, sagen, sie alle für mich wunderschön aus. Also da, so ist es jetzt nicht. Ich fand, ich fand, ich hatte nicht den Eindruck gehabt, dass sie, weil sie vielleicht schmaler sind von der Statur oder dünner oder weniger wiegen. Ich hatte nicht, habe nicht das Gefühl, dass Asiatische also Männer... Äh, und unmännlicher sind, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich, dass der Westen das immer so darstellt, finde ich eigentlich ja. sehr herabsetzend. Ähm, Eindruck habe ich nicht gehabt. Ähm, zum Thema Verweinen oder Ähnlichem. Ja, in Asien ist es so, dass man seine Gefühle offen zeigen kann. Und ähm, dass, wenn man dann halt weint, dass dann halt auch laut geweint wird. Habe ich auch gesehen, gerade auf dem, dem Friedhofsbesuch, als die Hinterbliebenen sozusagen an die Gräber entstanden. Da wurde halt auch laut geweint. Und auch von Männern und nicht nur von Frauen. Ähm, ja, das kommt vor. Emotionen werden offen gezeigt. Ich persönlich empfinde Weinen auch nicht als ein Zeichen der Schwäche. Ich, also ich weiß, dass es im Westen gerne mal so ausgelegt wird. Ich meine, du bist ja auch ein Mann, du kennst bist ja auch in dieser Welt aufgewachsen. Das ist ja, Männer ja weinen, weinen ja nicht so schnell oder nicht so in der Öffentlichkeit, weil man sie ja eher als Weichei dann deklariert oder so. Das ist diese, also dieser, das gibt es halt im Osten nicht. Im Osten kann man seine Gefühle schon zeigen. Ich hab, also du siehst nicht, also ich habe jetzt nicht großartig viele Mene, Menschen da weinen sehen, der Fairness halber, also das kann ich jetzt in der Form nicht sagen, aber wenn ich sie wein gesehen habe, dann hatte das auch einen Grund und das fand ich dann auch legitim, dass sie halt ihre Option offen gezeigt haben. Ähm, Koreaner sind ja dafür bekannt, dass sie halt auch sehr viel, viel mit sich selbst so ausmachen. Und äh, deswegen, ja. Ja, also falls jetzt die, also ich weiß jetzt, also, was zum Beispiel in Korea, was halt so ist, dass ein k haben, wenn ihr sozusagen immer diese, also wenn du halt, gerade wenn du so eine romantische Sache guckst, dass halt dieses dieses romantisch dargestellt. Also, was in Korea halt sehr stark ist, ist halt diese Pärchenkultur. Da gibt es halt auch natürlich Extreme, dass halt also sehr, sehr etwas, siehst du sehr, sehr viele Pärchen im Partnerlook rumverlaufen. Und da teilweise auch wirklich. T-Shirt, Hose, Socken und Schuhe. Also das ist wirklich, das ist so sehr, sehr häufig. Das ist eine Sache, die wirklich sehr häufig passiert. Ähm, das wird auch ganz viel, denn auch wenn, also ich habe mal das Gefühl gehabt, wenn man das so mitbekommen hat, dass, also dass da halt am Anfang sehr viel Distanz ist, dass es halt ein bisschen länger gebraucht, ich Leute zusammenkommen. Aber wenn sie zusammenkommen, dann wird da auch geknuddelt und umarmt und sich eine Jacke geteilt oder einen Schirm geteilt und das, das passiert halt alles da sehr, sehr häufig. Es ähm, wird schon sehr zelebriert. Habe aber auch das Gegenteil gesehen, dass halt sehr, sehr viele Nee, das ist viel ertrieben. Viel ist es nicht. Also ich habe schon sehr viel mehr harmonische Pärchen gesehen als solche Zwischenfälle. Aber ich habe es auch gesehen, dass einige Männer sehr ruppig mit ihren Freunden umgegangen sind, dass sie dann halt, wenn sie gestritten haben, wieder diesen Nackengriff gemacht haben und so, die so wie so beim Hund so runterdrücken, weil die an den, aber an, hier was halt sehr häufig ist, an diesen, an den ähm, äh, Handgelenken. Handgelenken so am wegziehen und so, was bei uns im Westen ja als eher sehr übergriffig war, als ja das wird halt nicht als sehr positiv bei unserem Westen gesehen. Das ist eine Sache, das, da fühlst du dich, da stehst du daneben denkst so: solche helfen? Solche nicht helfen? Also, das sind manchmal so, ein, das gibt es das gibt's halt tatsächlich auch. Ähm ja, das, also, solche Sachen, ich weiß. Das fand, ich, das fand ich schon, also natürlich sind die Männer jetzt nicht so eine so romantisch, wie sie sich im Cateringvertrag gestellt nein, sind sie nicht. Ich habe von einigen gehört, dass sie, aber auch einige Koreaner kennengelernt, die alle drei Monate, also zwei Monate eine neue Freundin hatten und auch sich schön im Pool der internationalen Studenten bedient hatten und <lacht> dann gab es so einige, die hier ihren Ruf hatten. Also das ist, ähm, nee, so romantisch ist die Welt nicht, tatsächlich, aber ich finde, es ist mal schwierig, dass sie über einen Kamm zu stellen, weil ja jeder einen eigenen Charakter hat, tatsächlich. Ich weiß, ich, ich weiß, das war es. Da ist viel auch so an Kavalierhaften drinne. Ein Freund von mir, zum Beispiel, der hat mich auch mal, wenn ein Auto äh, sozusagen gekommen ist, mal zur Seite geschoben und hat mir auch bei mir auch einmal diesen Nackengriff gemacht. Und ich kann das gesund, Gesundheit diesen Nackengriff gemacht wo an den Arm, Armgelenken Und ich mochte fand das ja als es hat es sehr unangenehm empfunden. Da habe ich auch gleich gesagt, das mag ich nicht. Aber das ist da wahrscheinlich normaler. Und ich hätte es mal, ich hatte es auch im Kurs gelesen gehabt, dass da war mal so ein paar so eine Umfrage gemacht gefragt gehabt, ähm, hast du deine Freund, also das hast, hast du als dein bei deiner Freundin schon mal ähm, mental oder körperlich sozusagen warst du schon mal übergriffig in der Form und da hatten wir auch 80% Ja gesagt gehabt, diese Studie kann man auch online googeln. Und das war, ich war nicht überrascht, dass ich das gesehen hätte. Also es war schon, ich war schon schockierender Wert, wenn man so wenn man es so liest, aber ich, man, man sieht es auch an der einen oder anderen Stelle schon tatsächlich.
0: Ja.
1: Ist das beantwortet, dass die Frage im Groben, oder wie verstehst du das?
0: Achso, das muss Daniela äh, dann beurteilen, je nachdem. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, es, also, ich würde eben auch sagen, das ist natürlich eine ne Frage, ne, wo du eigentlich quasi eben so Untersuchungen anstellen müsstest oder so, und jetzt hast, du bist eben eine Person, die jetzt mal da war und eben für ein paar Monate so einen kleinen Einblick da kriegt, dann kann man ja nur sagen, so das ist halt mein Eindruck, oder das eben nicht, oder sonst wie. Also, ich bin ja auch gespannt, so. ich frage
1: mich ehrlich gesagt, ob diese, die, 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 diese die, 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 das Gefühl, dass Männer weicher sind, also ich glaube, weicher ist der richtige Begriff, ähm, dass sie also jetzt nicht so männlich wirken, ob das daran liegt, dass die nicht so bärtig sind oder so. Also ich finde es ja sehr angenehm, <lacht> dass die ja keine Bärte tragen. Ich finde das ja auch hübscher. Also ich, ich, ich weiß nicht, ähm, ob das daran so zusammenhängt. Ich, ich, das kann ich gar nicht einschätzen, aber ich hatte ich habe diesen, hab diesen Eindruck auch noch nie gehabt für mich waren asiatische Männer schon immer gut aussehend in der Form ich habe das noch nie als unmännlich empfunden
0: ja äh, kommen wir zur nächsten Frage und zwar der Fabian hat uns oder hat dir geschrieben was halten Koreaner von Deutschland? konntest du Erfahrungen sammeln?
1: sehr positives Bild sehr sehr positives Bild ähm ich habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen gehabt, also ich, ich würde jetzt mal diese Grundinteresse runterbrechen, zum einen ähm, sehr positiv, gerade durch das, den Umgang mit der Nachkriegszeit, ähm, weil, die, weil ja gerade der Vergleich zu Japan da herrscht, wie gut die Deutschen sozusagen mit ihrer Kriegsschuld umgegangen sind und alles im, Nachf im Nachfolgenden, das wird da halt sehr, sehr positiv gesehen, gerade im Vergleich zu Japan. Das ist halt sehr positiv, denn natürlich auch dieses, äh, die Tatsache mit den Ähnlichen, dass wir die Teilung, ein geteiltes Land hatten und dass sie sozusagen ein geteiltes Land haben, dass das verbindet halt auch. Deswegen ist das, ist, also, Deutschen ist auf jeden Fall bekannt und bei jedem halt sozusagen im Kopf drinne, gerade aufgrund der, dieser Tatsache. Und ich habe auch viele Leute, ich habe auch einige Leute kennengelernt, die in Deutschland schon mal Urlaub gemacht haben, die Deutschland selber Deutsch selber lernen, die dann gerne noch nach noch Deutschland ähm, auswandern wollen würden. Da habe ich auch den einen und einen kennengelernt und äh, sehr positives Bild. Gerade in Guangzhou, haben, in Guangzhou, die Geschichte ist da auch ein sehr, sehr positives Bild, was Deutschland angeht tatsächlich. Und Fußball, Fußball alle Koreaner lieben Fußball, alle Koreaner lieben Bayern München oder, oder Borussia Dortmund. Also das ist das ist eine Sache, die mir relativ schnell klar geworden ist. Also das wurde ich, darauf wurde ich sehr, sehr häufig angesprochen. Müller, Müller. <lacht> Kann ich nachvollziehen, macht Müller auch. Also, <lacht> ja.
0: Mhm. Ah, ja. ja, dann hat der Robert äh, fragt, was vermisst du? Und ich lege noch drauf von Michael direkt dazu, was fehlt dir am meisten von den Sachen aus Korea oder den wie Korea ist oder so.
1: Wi-Fi. Heißt Amerikaner an jeder Ecke. Um, das gute Subway-System. Die Tatsache, dass ich hier jetzt halt was übernehmen kann, unternehmen kann, worauf ich Lust habe. Die ganzen K-Pop-Läden, wo ich meine Sachen spontan kaufen kann. ein Kino also Kinobesuche wo ich halt wirklich Filme sehe, die mich interessieren und halt mit Untertiteln und Original, das fand ich sehr, ich sehr, sehr toll, gerade so aus Japan, China ähm, Irland, das waren gute Länder ähm, das vermisse ich ich vermisse es auch, die Tatsache meine Netflix Datenbank mit allen Sachen, die ich sehen möchte, <lacht> auf einmal vor mir zu haben ich vermisse die Paläste. Ich finde, das hat schon einen gewissen Charme tatsächlich. Wenn du äh, abends durch die Stadt lässt und diese wunderschönen Palastanlagen siehst oder diese die, die Tempelanlagen oder diese Architektur, das ist wunderschön gemacht. Ähm, ich, fand, ich, ich mochte die Me Mentalität der Menschen auch sehr, sehr gerne. Das, das, Reisen, das Reisen vermisse ich. Ich vermisse Guangzhou dass das schön die Klamotten die, die, das, ist das, das ist das erste Mal im Leben dass ich in einem Ort war wobei wo ich so klein bin dass die Klamotten mir bei mir perfekt sitzen <lacht> dass ich wirklich und dann, die, haben ja noch, die haben ja in vielen Ecken und nicht mal diese Konfektionsgrößen wie wir sondern halt nur so eine Einheitsgröße ich vermisse es ich vermisse es ich vermisse es Polunder kaufen zu können in jeder Ecke das vermisse ich es ähm, gibt einige Sachen die ich da vermisse Ähm. Ich vermisse es einfach, durch Straßen zu rennen und meine Lieblingsbands zu hören. Das finde ich für sich auch. Äh,
0: Im Sinne von, die, das wird da auf der Straße gespielt, die Musik? Oder? Ja, ja, die da laden
1: halt das eigene Musik an. Oder Oder mhm. halt im Café, wenn du halt im Café sitzt und dann, du deine Bands hörst und so, das ist schon das ist schon cool. Mhm. Was ich auch vermisse ist, wenn was ich halt sehr, sehr cool finde, ist halt, dass die Hylio-Stars ja alle sozusagen da vertreten, auf den Bussen, Bahn oder halt hier, ganz, macht die, der macht ja Werbung für irgendwas anderes. Das, ich vermisse ist dass ich tatsächlich, wenn diese Leute langfahren, dass ich nur wirklich weiß, ich kenne diese Leute. In Deutschland frage ich mich immer, ist das, ist das ein Model oder ist das ein Bekannter? Ich, ich kenne hier viele nicht in Deutschland. Ähm, das vermisse ich, dass ich halt diese ganzen Stars kenne und auch greifen kann und so. Das, das, das finde ich auch ganz, ganz toll. Also das sind jetzt die Sprachen, die mir spontan einfallen, die ich vermisse. Ich weiß nicht, was die ich
0: ganz wenigen ein, zwei Sachen <lacht> spontan. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann hat Robert auch und noch. Und das viel.
1: Essen. Und das Essen. Egal, wo du hingehst, du kannst immer lecker essen. gibt wirst nie enttäuscht. Das vermisse ich auch. Entschuldige.
0: Mhm. Ja, ist gut. Ähm, genau, und Robert hat noch die quasi Gegenfrage gestellt. Worüber bist du froh, dass du es in Deutschland wieder hast?
1: Mein Ehemann. <lacht> Mein Schatz. Ich freue mich, oh,
0: mich,
1: <lacht> freu mich, dass ich meinen Schatz wieder habe und ich freue mich natürlich auch, weil, dass ich meine Familie und Freunde wiedersehen kann.
0: Mhm.
1: <lacht> das ist eine dürftige Ausantwortung. <lacht> <lacht> mir fällt jetzt echt nichts ein, was in Deutschland spontan mir besser gefallen hat als in Korea. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir einfach direkt zur nächsten Frage. Ähm, Christiane, Christiane Attig, die Frau mit den 1000 Podcasts, ähm, fragt, welche Einflüsse, welche westliche Kultur hast du feststellen können? Da kommt dann auch noch eine kleine Anschlussfrage dazu, immer erstmal diese. Um,
1: ja, in Seoul ist halt sehr viel westliche Ecken, also gerade so Hongdae, so das ist sozusagen ein Studentenviertel. Um, das ist halt sozusagen auch so, wo du halt abends dann so die Straßenmusik hast und alles. und Dann es halt sehr viele amerikanische Läden, halt also sehr sehr viele amerikanische ähm, Klamotten halt, die du halt so siehst, diese Marken, also Koreaner, liegen, Koreaner legen ja sehr starken Wert auf Markenbewusstsein, da siehst du halt sehr viele amerikanische Marken, dann hast du halt auch die Coffeeshops allein, die ganzen, auch wie Starbucks, auch halt dieses, also das ist halt auch, finde ich, auch sehr von der Amerikanisierung hervorgegangen, das siehst du halt sehr viel, ähm, natürlich die Filme halt auch, das ist halt auch sehr, auch da ist amerikanisch, das ist die mhm. Kino recht dominant, also, obwohl verhältnismäßig, verhältnismäßig, ist nicht dominant, ist es ist drinne. Das ist nicht aber es ist nicht das dominanteste, so würde ich sagen. Ähm, das westliche Einfluss oder amerikanische?
0: Westliche, westliche ja, dann Kultur. Halt, dann
1: dann ja. halt, dass du halt manche Kirche hast, die nach der, äh, Kirchen hast, die nach europäischer Architektur sind, wo du halt sehr überrascht bist. Also auch zum Beispiel auch die Ewa-Universität, die ist ja halt auch, komplett, ist auch, ist ja auch eine christliche Universität und die sieht halt sehr, sehr westlich aus. Also sehr modern, also so so modern. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr toller Campus, aber das ist halt sehr, sehr westlich aus. Um, das fand ich halt auch sehr stark. Das, das würde ich jetzt spontan sagen. Ähm, um, Ja.
0: Die Anschlussfrage auch von Christian noch: Gibt es in Südkorea irgendwelche in Anführungszeichen Importschlager wie zum Beispiel K-ram bei uns?
1: Oh. Ich finde find, find Posit find diese positive Idee, diese positive Aussage toll. Ich, ich wünschte, wir hätten schon diesen Punkt, dass k dram bei uns in Deutschland hier vor wären. Ich glaube, so jetzt sind wir leider noch nicht, aber das wäre cool. Ja, ich würde sagen amerikanisches Hollywood-Kino, ne? Also Hollywood-Kino. Mhm. Ist halt schwierig zu sagen für mich, weil es ist, du kannst da halt nicht großartig DVD-Shops oder so, dass du halt diesen Trend ableiten kannst. Ich glaube, den einzigen DVD-Laden, den ich gesehen habe, der ist, war Alibaba in Guangzhou. Und das war halt auch wieder auf Wiederverkauf <lacht> so ausgelegt. Das ist halt schon viel sehr auf Technik, also ist halt schon sehr viel auf Streaming und so da ausgelegt, dass du vielleicht nicht, mit, nicht mitbekommst in der Form. Ich fand, dass ich weiß, dass dieser eine Ryan Gosling, ist das Ryan Gosling? Dieser Actionfilm, diese Fortsetzung von
0: Blade Runner? Mhm. Ryan Gosling? Äh, Ryan well,
1: nee, wie heißt denn der andere von Blake the Valley, der eh uh, Ryan. Reinhold? Ja, Ryan Reynolds, der hat diese Fortsetzung hier mit Sam Hale, glaube ich, und diese Fortsetzung. Killers, Bodyguard. Ja, ich habe den ersten, ich wusste nicht mal von der Existenz des ersten, noch nie mehr gekriegt, aber das war überall verwendet, aber das war überall in den Bussen, in den Bahnen und dann halt auch so, dass solche Sachen, also solche Hollywood-Filme kommen ja doch schon raus. Ähm, ja, wirklich, von dem ersten ich nie was gehört. Das war total mir vorbeigegangen. Aber der, aber ich habe mir vom zweiten halt, das konnte ja nicht an mir vorbeigehen, weil das halt überall die Werbung war in Korea. Das war halt so. Mhm. Ich, ja. ich ich weiß gar nicht. ich Also die haben was zum Beispiel auch so, das ist so groß in den Buchläden, also, also, also ich habe das Gefühl, dass halt auf jeden Fall die japanische Kultur da auch recht, hat auf jeden Fall da, wird da halt auch ähm, konsumiert, weil es halt auch sehr, sehr große japanische Buch- und zeitungs Zeitschriften ecken sozusagen, auch für die Jugend, dass vielleicht so welche Sachen sind dann auch nochmal so stark. Äh, Ja, ich glaube Amerikan also amerikanische Serien und also amerikanische Serien und Filme würde ich jetzt sagen hm. also andere Länder nicht so. Ja,
0: ja. Ich meine ich kommt natürlich vielleicht auch darauf an ne? wo, wo man sich in Anführungszeichen rumtreibt oder was man auch so mit. Es ja, ist halt schwierig was, wenn es
1: ja. auf Streaming so ausgelegt ist also ich fand also ich würde jetzt. Nee, Ich
0: meine jetzt nicht ey, ne, du bist jetzt eben bei dem Film und Serienbereich aber weiß ich bei keine Ahnung Einbauküchen. Keine Ahnung, kein gutes ja, Beispiel. Musik, also ich
1: finde, Musik war für mich ob ich Musik habe ich zum Großteil, weil ich unterwegs war, halt auch Koreanisch gehört. Ja. Aber, aber halt auch amerikanischen Rap ist halt auch sehr, sehr viel.
0: Ja, dann äh, schließen wir diesen Punkt oder diese mein, meine Kategorie Vergleiche mit sowie Beziehung zu Deutschland und kommen wieder zu Momente-Fragen von Monika. Und zwar waren zwei weitere Sachen, die sie gefragt hat. Nummer eins, was war dein vielleicht gruseligster Moment?
1: Mein gruseligster Moment. Ist Sinan? Die <lacht> Rückfahrt von Sinan, nachdem ich die Geschichte gelesen hatte. Ähm, mein gruseligster Ich glaube, das. Ja, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob das jemand ist, als Grusel.
0: Kommt drauf an, wie du es erzählst.
1: <lacht> also ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll. Also ich wir Sagen wir es mal so, als wir, sind halt, als wir im Wohnheim gewohnt haben, ich weiß nicht, ob das schon mal in einem anderen Podcast erzählt hatte, war es ja so, dass wir halt alle immer mit blauen Flecken und grünen blauen Flecken okay. aufgewacht sind die ganze Zeit und äh, teilweise das Gefühl hatten, dass Leute halt was gesehen haben, eine Erscheinung gesehen hatten oder nicht, und dann hatte meine Freundin halt berichtet, dass sie das Gefühl hatte, dass sie auf einmal jemanden auf ihrem Rücken sitzen hat die ganze Zeit und dann hatte auch diese Kratzer gleichzeitig in Echtzeit dann aufgetaucht und ähm, wir dann halt, also ich, wir hatten einen Exorzismus, <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Ähm, wir hatten einen Exorzismus gehabt, damit das aufhört und das hat danach auch aufgehört, aber ich weiß halt nicht, ähm, ich kann dazu nicht viel weiter sagen. Ich glaube, das war schon sehr gruselig, diese Erfahrung mitzukriegen. Das war schon
0: Also was heißt wir? Das heißt irgend, Also bei euch im Zimmer Im oder Bodenheim. Im Wohnheim. Im Wohnheim,
1: ganz im Wohnheim. Mhm. Das waren nicht, war nicht nur wir. Mhm. Also ich, ich habe es einmal, einmal gehabt. Ich glaube, da habe ich sogar mit dir telefoniert. Und ich glaube halt auch auf Videoanruf. Da stand ich im Hausflur und da ist ja auch mal mit Sensor, dass er nicht und genau ist und das war schon halt da ganz unbewegt. Ich habe dem die und erzählt, da wurde es dann halt dunkel und ich habe halt gehört wie, und hat dann gerade aufgelegt und dann mit dem Handy gespielt und hab dann gehört, wie hinter mir sozusagen einer murmelte und äh, und habe ich, hab ich dann um also so eine Mädchenstimme war auch, ich auch Mädchenwohnheim und habe mich einfach nur umgedreht und dachte so, sagst hallo, und sag hallo und habe aber keinen gesehen und denke so, hä, wie schnell war die denn jetzt, kann, und das hörst du doch, das getrampel, weil ich genau auf der Mittelfläche war und ich habe das genau gemerkt bei mir und äh, das, kam, das kam mir halt vor, und habe nur gedacht, oh Karli, du musst mal mehr schlafen, du, musst, du, kriegst, jetzt, du kriegst ja schon nicht mehr mit, so. und dann hatte, ich das halt, dann hatte ich das halt meiner Mitbewohnerin erzählt und die meinte auch, die hat da auch solche Sachen schon gehabt oder gesehen, da ich so, aha, ist ja witzig. Ne? So also spult sich das ja halt hoch. Das ist halt dieser im effekt ne Und dann habe ich das meinen anderen Freunden erzählt, die haben Ende erzählt, dass den Tag vorher die Nacht vorher halt diesen Exorzismus gemacht haben mit den ganzen arabischen Texten und was weiß ich, was damit das aufhört. wo ich dachte so, ja, so, so schnell geht das. So schnell kann man sich hochspulen, ja. Das, aber das war, ich glaube ich, der gruseligste Moment, weil sozusagen keiner irgendwie angezweifelt hat, dass wir einen Geist haben, also weil wir hatten irgendwie keinen sachlichen gehabt, das hat irgendwie jeder geklappt. Und ich dachte die ganze Zeit so, nee, ach, nee, ach, nee. Aber, ich, aber kein anderer hat es angezweifelt, kein anderer. Und das war für mich, also das war das war schon eine gruselige Situation, ja. Ja. Kann man, Ja,
0: Ja, äh, die weitere Monika-Momentfrage. Was war dein überraschendster Moment?
1: Mein überraschendster Moment war die Tatsache, dass ich die ganze Zeit traurig war, dass alle mein kid -Set sehen und ich es nie gesehen habe. Ja. Ähm, und dann meine Mitbewohner meinte, Kali, guck mal aus dem Fenster, da ist ein K-Drama-Set. Und ich habe gedacht, sie will mich verscheißen, sein. Aber wir hatten wirklich ein K-Drama-Set noch direkt vor, vor dem Fenster gehabt. Und ich bin dann natürlich halt gleich rübergelatscht. Und dann saß man die ganze Stunde lang da und habe dazu geguckt, wie denn die das drehen. Ähm. Und in einem Tag, und dann, war, dann haben sie halt ein paar Wochen gedreht. Und dann habe ich gedacht, die, dann bin ich halt von der anderen Seite mal gekommen und normalerweise war es mal so abge gesperrt und ich habe gedacht, der Dreh ist durch und dann bin ich, haben sie mich, aufs halt auf Set rauf und festgestellt, als ich dann schon halb durch war, dass das anscheinend noch nicht durch ist und da bin ich halt in diese Szene komplett reingerannt mit den beiden Hauptdarstellern. Ähm, das war mein überraschendster Moment, fand ich selber sehr geil, die waren auch super nett und sind sehr, sehr cool damit umgegangen. Ähm, aber ja, das war, das war cool. Und das, Dreh, das Drama ist gestern gestartet, das heißt äh, Lover is in the Red Sky und das gucke ich jetzt auch gerade auf Vicky, läuft das. Also, oh. <lacht> Natürlich hat sie mich rausgeschaut, weil es historisches Drama ist. Ne? Aber, <lacht> aber ich fand das so cool, das also einfach mal zu erleben zu dürfen, erstmal das zu sehen zu dürfen, wie sie drehen, wie, wie nah man auch rangehen kann tatsächlich. Und das fand ich sehr, sehr cool, ja.
0: Und war die Szene auch schon, die du da reingelaufen ich bist? Das war nicht das eine Folge. Kannst du das überhaupt nicht nein, 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 war noch nicht. Ja. Den nächsten Blog, den habe ich getauft, Alltag, ich meine, hat sie jetzt auch, hatten wir jetzt auch schon ein paar so Sachen, die da natürlich mit reinspielen. Michelle äh, hat geschrieben, gefragt, Südkorea ist dafür bekannt, ein sehr hierarchisch strukturiertes Land zu sein. Hast du das im Alltag auch festgestellt oder gilt es nicht für Ausländer?
1: Ja, es ist ein sehr starkes hierarchisches Land, <lacht> ja.
0: Okay. Also, ich, hab,
1: also ich, hab's, ich hab's mitgemerkt. Du hast ja einmal diese Altershierarchie, dass du halt immer gefragt was wie alt du bist. Dass man halt weiß, wie man die anderen ansprechen soll. Ähm, natürlich hat man Respekt vom Alter. Das ist eine deutliche Stärke als jetzt bei uns. Ähm, das, ist, das fand ich schon... Und was ich auch gemerkt habe, ist auch Bildungshierarchie. Ne? Das halt, In Korea kennt halt jeder zumindest von den großen Universitäten halt so dieses Ranking. Tatsächlich. Da hast ja diese drei Sky-Universitäten.
0: Was sind Sky-Universitäten? Das
1: sind die drei Elite-Universitäten, die Seoul-Universität, die Korea-Universität und die Yonsei-Universität. Okay. Ähm, Dass sozusagen, wer da hinkommt, der landet nachher in der Politik oder im mhm, Stadion-Gerichtssystem. Ja. Also das sind sozusagen die höchsten Krim de la creme Und ich war ja jetzt als SKKU und wir waren halt Vierter. Und ich habe halt das sozusagen gemerkt, wenn ich Leuten, gerade so auch mit Älteren, ins Gespräch gekommen bin und... Die, die mich gefragt haben, welche Uni ich bin und dass das sich sofort das Verhalten verändert. Und ich dann gesagt habe, ich war SGKU hat sich sofort das Verhalten geändert. Also das war sehr, sehr freundlich und sehr, sehr, das hat man gemerkt, ja. Mhm. Da war eine Hierarchie da, ja.
0: Und Michelle fragt auch, und das hast du ja eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet für den äh, Reisevertrag, kommt man schnell in Kontakt mit den Menschen?
1: Kommt drauf an, wo du bist. Also, ich, ich sag ganz ehrlich, in der ganzen Zeit in Yongdong, abgesehen von den Verkäufern, wo ich meinen Fischkuchen gekauft habe, ähnliches, habe ich mit keinem geredet. Also, das war halt sehr, sehr schwer. Gerade Jugend auch nicht. Ich war sehr, sehr scheu. Als ich nach Yongdong umgezogen bin, habe ich jeden Tag drei andere Leute kennengelernt. Das war super leicht in der Ecke. Guangzhou fand ich es auch super leicht, Leute kennenzulernen. Ähm, Degu waren es auch eher für sich. Busan kann ich es nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Jeju fand ich es auch leicht, Leute kennenzulernen. Kommt auf, auch du bist.
0: Mhm. Ähm, ein bisschen andere Richtung geht die Frage von Christiane mal wieder. Spielt die Teilung Koreas irgendeine fühlbare Rolle im Alltag der südkoreanischen Bevölkerung?
1: Äh, ich sage ganz ehrlich, von meinem Eindruck, von der für die Jugend gar nicht, für die Älteren. Ja, für die Älteren ist es wichtig. Also gerade so, ich hatte auch mit einem Herrn geredet gehabt im, im Museum, der freiwillig da gearbeitet hat, der selber Nordkoreaner eigentlich ist. Das heißt, der ist sozusagen als der Krieg war als Kind rübergekommen, aber war von seiner Familie auf einmal getrennt über Nacht. Für den ist es wichtig, also die, das ist gerade bei den Älteren, dass viele sozusagen für die ähm, dafür kämpfen, dass diese Wiedervereinigung wieder stattfindet. Aber für die Jugend ist das nicht so präsent. Für die Jugend ist eher die wirtschaftliche Sicherung wichtig. Also mhm das schon, ja.
0: Also mein Gedanke wäre jetzt zum Beispiel, ich weiß eben, also ja doch, mein Gedanke wäre eben, es äh, spielt natürlich eine, eine fühlbare Rolle im Sinne von, dass der Militärdienst ja sich größtenteils damit drauf gründet. Das nicht heißt, dass sie nicht auch andere Begründungen finden könnten, warum man Militärdienst leisten soll, aber das ist ja eigentlich der Hauptgrund, dass man sagt, äh, ihr geht, also die Männlichen zumindest, geht in dem und dem Alter zum Militär für so und so viele Jahre, um eben im Falle des Angriffs von Nordkorea zu, äh, die, den Staat schützen zu können oder so, ne?
1: Na gut, also für die Wehr also es ist schon so, dass jeder zur Wehrpflicht soll, aber es mittlerweile also mittlerweile ist in Korea auch der Zivil, äh, also Zivildienst eingeführt. Mhm. Da ist dann deutlich länger, also dann glaube ich drei Jahre, damit er nicht so attraktiv ist tatsächlich im Verhältnis. Aber ähm, die Option besteht mittlerweile halt auch. Das mhm. wurde schon.
0: Naja, aber, aber also die diese Wehrpflicht äh, zu leisten gründet sich ja meines Wissens hauptsächlich Ja, aber das hast so viele Länder, wo sind. Wir hatten ja, ja auch keine Wehrpflicht das, in Deutschland. Ja, aber dass das, eben auf, das ist die Begründung dafür eben offiziell ist, dass man eben mit Nordkorea eben so den, den Feind voll ja Ja, also,
1: also, also viele Koreaner sagen das, also gerade die viele Männer, die halt im Militärdienst waren, die halt auch gesagt haben, naja, es ist halt so, dass man halt zum Militär geht, weil wenn der Krieg ausbricht, dann müssen sie, egal wo sie auf der Welt sind, dann werden sie halt zurückbeordnet um mhm. mitzukämpfen Das sieht halt diese aus Ja, das stimmt schon, das, äh, ne, aber ähm, es ist halt doch lockerer geworden mit ja, ihren. Ja. Doch.
0: Ja. Und Themenrichtungswechsel ähm, und hast du auch vorhin schon mal anklingen lassen. Susanne fragt: Hast du irgendwelche romantischen Momente beobachten können?
1: Romantische Momente? Ja, die gemeinsamen Rollerfahrten, würde ich sagen, im Partnerlook. <lacht> <lacht> Auf dem elektro Elektroroller, wenn sie knuddeln, dann langgehoben unter eine Decke. Das mal habe ich schon gesehen, aber ich habe mehr hab ich nicht gesehen. Also höchstens das, 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 das knuddel oder so oder ähnliches. Ich habe jetzt keinen Heiratsantrag oder irgendwas mit Blumenberg. Also Tandemfahrten gibt es ganz viele am Hahnriver. Mhm. Also so, dass die Pärchen sozusagen so eine Tandemfahrt machen, das ja. Also, aber so nee. Ja.
0: Hm. So viel zum von mir betitelten Blog Alltag. Äh, und jetzt kommt jetzt bin ich auch sehr ein bisschen gespannt. Äh, der, es kam eine sehr konkrete Frage zum Thema Essen. In diesem Fall auch von Christiane, die da fragt, welche kulinarischen Überraschungen hast du erlebt?
1: Also für mich ist das ganz, ganz schwierig zu sagen, weil ich alles esse, was in Korea fabriziert wird. Ich gehörte zu, also ich habe das Glück gehabt, tatsächlich. Nee,
0: die Seidenrauben hast du nicht gegessen. Die Seidenrauben
1: habe ich nicht gegessen, <lacht> das stimmt. Aber es ist nichts, was ich noch nicht gegessen hätte. Ähm, um, ich, also ich habe, ich bin ich gehörte zu den glücklichen Leuten, die nie Angst haben mussten, wenn sie essen gehen, dass sie da dass, dass sie nichts finden, weil ich halt auch sehr scharf esse, deswegen hatte ich gar keine Probleme und ich fand alles in Essen toll und ich, ich war so, ich war ganz simpel, also ich, alles, was mir so mit Bandu zu tun hätte, also den Teigtaschen hat mir super gefallen, ich habe das Schicken gel also das Hühnchen geliebt, ich fand diese ganzen Stews, also diese ganzen Eintöpfe fand ich einfach fantastisch, also ich fand das super lecker da. Also, mein absolutes Lieblingsessen da, das ich, ich glaube, das hieß Okal Kuksu. Äh, das war so eine Mandu-Nudelsuppe. Also, die fand ich super, super lecker. Die hatte ich halt in so einem Restaurant gegessen. Das war so ganz versteckt. Das ist halt im Yundong. Da steht halt, ich habe immer gesehen, dass die Koreaner da mal anstehen bis draußen, weil das machen sie sowieso immer gerne. Da denkst du mal, was man Neues aufgemacht da ist mal eine ewig lange Schlange da, so 30 Meter. Also, wenn überhaupt, manchmal sogar noch länger. Also, und das war halt so ein Restaurant, wo halt auch mal eine Schlange davor war. Und dann mein Kumpel mir dann gesagt, hat dann gesagt: Komm, wir gehen da hin. Das ist ein Restaurant, das hat direkt nach dem Ende des Koreakrieges aufgemacht. Und seitdem sozusagen wird das von Familie zur Familie weitergereicht. Und das ist so ein Insider für Koreaner. Das war auch hammervoll. Und die haben, haben sozusagen diese so nudeln Suppe gehabt. Und das war ein Gedicht. Also, es war wirklich fantastisch. Und es war wirklich in einer Ecke versteckt, dass du halt als Tourist das nicht unbedingt siehst. Um, das war wirklich eine Erfahrung für mich, das habe ich geliebt ja, aber ich fand Korea super leckere Sachen ich finde zum Beispiel, wenn du einen Kaderarm hast wenn man Kaderarm guckt, dann essen sie ja gerne mal diese Hühnerfüße und dann immer dieses, oh ist er scharf ich fand das gar nicht so scharf also ich habe die Hühnerfüße auch gegessen, muss ich sagen und ich fand die gar nicht so scharf aber es lief vielleicht darin, dass ich eher scharf esse aber ich habe gedacht, die sind schärfer um, fand ich aber lecker ja Schweinefüße habe ich nicht gegessen aber die Jungs haben sie gegessen, die meinten nie wir. Ja, ja.
0: ja, das war der Blog Essen. Ich habe eine Frage dazu. Kommen wir nun zum Thema Kulturelles, äh, speziell K-Pop. Und da hat äh, unter anderem Tessa geschrieben, was halten Koreaner von K-Pop und auch speziell einmal BTS erwähnt?
1: Ähm, also die Masse der Koreaner hört kein K-Pop. So, Hast du die alle gefragt? Nee, also in Korea ist heißt es ja nicht K-Pop, das ist Idol-Pop. Das ist halt eine, so ein Subgenre. Und was halt in, für viele Koreaner sagen, das ist eher für jüngere Leute angelegt, also ausgelegt, so so Teenies und das ist ähm, also, das ist nicht die, das ist nicht das, was der Durchschnittskoreaner hört. Also im letzten Jahr, also seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, ist, die, ist mit Abstand die erfolgreichste Musikrichtung der Trott tatsächlich, koreanischer Trott hat den K-Pop überholt. Ähm, es, ist halt, ich, es ist ich glaube, es ist wie bei uns, dass jeder diese Genres sind halt breit gefächert, die von Koreanern sozusagen selber gehört haben, ist da auch so. Und Idol-Pop ist eher für die Jüngeren angesehen. Das heißt, der Durchschnittskoreaner hört nicht unbedingt Idol-Pop. Die Männer, wenn sie beim Militär sind, können, konsumieren sie halt viele Girlbands, dementsprechend, dass sie da so ausgesetzt sind, aber naja, aber es ist jetzt halt nicht so für die Masse. Es gibt halt gewisse Bands, die halt das durchbrochen haben, weil die du halt auch viel hörst, wenn du in einen Café sitzt oder ähnliches. Und BTS wird halt recht viel gespielt, Und Big Bang wird halt sehr, sehr viel gespielt, Und Twice ist auch sehr viel da. Und Blackpink war auch recht viel. Das, also das würde ich so sagen, das ist, das ist das Sachen, die du halt immer wieder so gehört hast, wenn du mal irgendwo unterwegs warst und dann hab, wurde halt auch sehr, sehr viel so, ich sag jetzt mal, Drum and Bass und Rock oder Softrock Indie wurde halt auch sehr viel gespielt oder oder oder, oder Hip Hop äh, von Künstlern. Also da habe ich da sehr viel, sehr, sehr viel mit meinem Shazam da gesessen und habe sehr, sehr viele coole Artists so mitgenommen, die ich von denen ich von dir vorher gehört hatte. Ja. Also BTS kennt jeder Koreaner. Ich persönlich habe keinen einzigen Koreaner kennengelernt, der BTS selber hört. <lacht> aber, ich hab, aber die Jungs, ich kennengelernt habe, haben wenigstens Blackpink gehört.
0: Das äh, führt zur nächsten Frage, oder zur Anschlussfrage von Christian mal wieder. Wie werden BTS in Südkorea wahrgenommen? Wie krass populär sind sie? Gibt es in Korea Bands, die größer sind, äh, die der normale, also in Anführungszeichen normale Deutsche, da würde ich zum Beispiel Max erwähnen, also mich, <lacht> nicht kennt?
1: Also gehen wir mal durch. Also, Also ich... Also wie
0: werden BTS in Südkorea wahrgenommen? Wie krass populär sind sie?
1: Also ich glaube, dass jeder Koreaner BTS kennt. Und ich glaube auch, dass viele Koreaner sind tatsächlich auch sehr stolz darauf, dass B sozusagen die koreanische Kultur so in die Welt getragen wird. Und das ist, äh, ich finde auch, dass viele Leute das BTS da halt äh, sehr positiv deswegen sehen. Ähm, also viele Koreaner sind auch, sind, sind, haben die, nehmen die Haltung ein, dass sozusagen so eine zweite Generation, so mit Big Bang, Shiny, ähm, Wonder Girl, uh, Girls, Psy, sozusagen, die schon den internationalen Markt so aufgemacht haben und BTS hat. Ja, das ist aber die koreanische Haltung, du grinst gerade so, ne? Aber es ist so, das haben hab, hab mir einige Leute in Korea erzählt, wenn die nicht mal geredet hatten, dass die denn das so aufgemacht haben, diesen Markt. Oh, Exo wurde auch immer öfter erwähnt. Und das BTS sozusagen, aber sozusagen den richtig diesen Durchbruch nochmal geholt haben in, in, im Westen und das ist dass halt sozusagen die Welt jetzt stärker noch auf Korea guckt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr klar bewusst, ja. Das ist klar.
0: Jo, und äh, gibt es in Korea Bands, die größer sind, die der normale Deutsche nicht kennt? so, so halt die. Aber ich, also ich, 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 ich finde es ich find halt ich.
1: schwierig, was der normale Deutsche Was kennt denn der normale Deutsche? Kennt der ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob der normale Deutsche jeder auch BTS kennt. Also, vielleicht BTS und Blackpink, wenn ich jetzt mal positiv denke. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es halt viele Leute, die sich mit der k pops auseinandersetzen, die halt sehr, sehr viele Bands kennen. Ähm, was in Korea sehr groß ist: erste Generation So und Boys. Das, das, das war ein riesen... Sehr, sehr prägsam tatsächlich. Die sind natürlich lange lang nicht mehr aktiv, ne? aber das ist halt... Das kennt man. Big Bang ist sehr, sehr... Ganz, ist, Big Bang ist sehr, sehr groß in Korea tatsächlich. Auch wenn die jetzt gerade so ihre Probleme da haben mit der Meister. Aber Big Bang ist sehr, sehr, ist sehr sehr groß in Korea. Twice ist sehr, sehr, sehr groß in, ähm, in Korea. Ich glaube, jetzt verhole ich mich gerade was. Ich ja. ja, Exo hat noch seinen Stand, aber Exo ist nicht mehr so stark wie vor, wie vor ein paar Jahren. Weil das liegt halt durch den Militärservice. Das ist, dran noch. das ist halt da. Ich überlege gerade. Nee, Girl ja. Generation, Girl Generation, auf jeden Fall, also ich glaube ich glaub tatsächlich, dass alle, alle Bands, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind alles Bands, die jemand halt auch kennt, wenn man in der K-Pop-Szene sich ein bisschen beschäftigt, also ja. Ähm, ja. ich finde Deutsch, normal deutsche Durchschnittsdeutsche, du bist ja, hast ja auch schon mehr Wissen tatsächlich durch mich jetzt, äh, als jetzt, vielleicht wenn ich jetzt meine Mutter frage oder so über K-Pop.
0: Ja, kann ja. sein, ja. Wir kommen zur, zur letzten Frage des Bereichs K-Pop und da hat Tessa sozusagen auch noch gefragt, was äh, wie sind die Idols-Bands vor Ort vertreten? Und ich habe das mal, ne, also kannst ja auch wieder in sehr viele Richtungen beantworten. Ich habe hier mal in Klammern geschrieben einfach Werbung vielleicht und oder echtes Leben. Also ich würde oh. nicht,
1: ich würde das jetzt mal als Schubladen denken machen, weil das dann natürlich nicht hundertprozentig zutrifft. Aber was auf jeden Fall so ist, wenn du Myundong bist, hast du ja sehr sehr viele Kosmetiklehnen und jedes Marke hat ja den eigenen Shop. Ich würde sagen, jeder Shop hat eine eigene Band, die <lacht> mit denen sie einen Vertrag kam. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr krank. Also BTS ist halt überall. Ähm, die machen halt fast alles, also alles mögliche Werbung. Seventeen hat, glaube ich, damals auch, hatte auch Werbung, und Ich habe nicht mal alle Bands erkannt, sozusagen. Aber also, diese ganzen Kosmetik-Brands, die haben, da hat jeder sozusagen seine eigene Band, sozusagen als, als Person bevorstehend ähm, zu vertreten. Dann gibt es halt natürlich auch so, so gewisse Produkte wie Bier zum Beispiel bei EXO <lacht> oder ähm, das hier mit dem Kasbier Bier oder ähm, ich ich weiß gar nicht ob das jetzt ich glaube diese Blackpink ich glaube Blackpink Jenny und Susie die haben auf jeden Fall Soju Werbung sozusagen in den in, die waren sozusagen so präsent IU hat Sportswehr gehabt, ähm, also, da gab's, also du hast überall halt Werbesachen, du bist halt komplett da so, als wenn du halt so ein mhm. Werbekind bist wie ich und dann machen das die Stars, dann bist du alle da relativ schnell arm. Also, wenn <lacht> man dir auch sehr schnell darauf anspringt, ne? Aber, aber was ist die Frage genau? Also,
0: wie sind die Idols vor Ort vertreten?
1: Ja. Ja. Also vor Ort, äh, ja. Ich
0: meine, es ist vielleicht bei dir jetzt auch eine besondere Situation, wenn ich jetzt überlege, die hätten vielleicht gerade Konzerttourneen oder sowas gehabt. Ja, das ne?
1: ist halt schwierig, weil das ist ja alles nicht gewesen ja, ja. durch die Corona-Zeit. Also du siehst halt du ja an den Marken, du hast ja normalerweise hast du auch so eine K-Pop-Events, ähm, hm. die halt durch die Corona bedingt geschlossen waren. So eine virtuelle Konzerte und ähnliches. Also das war halt so als k pop fan auch abgeholt. Das habe ich nicht so mitgenommen. Ähm, ich, was ich halt gemacht habe, also ich war halt in dem, ich war halt im, ähm, von den, paar Le von den Labels halt in Läden, der war halt im YG Place mehrmals gewesen, im SM-Laden war ich gewesen, JYP hatte die nicht so, ich es einfach so doof, dass das zu so finden, da war ich wahrscheinlich nur vom Gebäude einmal, ähm, ich war im Hype-Museum gewesen, sozusagen von BTS und und, und in Hypen und Tomorrow by Together und was da so noch drin ist das hatte ich mir angeguckt, dass ich das nochmal so vertreten hatte, so als als, als Fläche, so für mich als K-Pop-Fan ähm ja, dann halt noch, dann hast du halt noch hier diese, ähm, in Gangnam halt auch diese Straße, diese K-Pop-Road, wo du halt auch nochmal so einige Bands mit ihrem eigenen Bärchen, Maskottchen da so stehen hast, so einige sind inaktiv schon, andere nicht, aber andere sind noch aktiv, das, das, das auch nochmal so als K-Pop-Fan, aber so als da, also ich habe jetzt da, also ich habe als die einzigen k pop style die ich ge ge getroffen habe, war durch Zufall, aber auch, weil das bei meinem Abendspaziergang war, IU, ich liebe IU, daraus mache ich ja nur keine Hehl ich bin auch der Ansicht, dass jeder IU lieben sollte, weil IU einfach praktisch geil toll ist. Ähm, die habe ich einmal kurz gesehen gehabt, die fand ich auch so, oh, die, ist die ist auch Natura so hübsch, also die ist wirklich hübsch. Ich finde sie ja halt so hübsch, aber das ist, die ist wirklich so hübsch. Das, das ist nicht so... Also in, in, in Korea, was du recht schnell lernst, sind die Selfies sind immer Mogelpackungen da, die haben immer richtig geile Programme und <lacht> Ich finde, ist wirklich so hübsch. <lacht> Natura. Du kennst ja IU auch. So. Ja. ja. Antwortet das die Frage?
0: Das kann Tessa uns ja dann den Also zum
1: Beispiel, hier, wenn du, wenn man in, in, der, in die Tourismuszentrale geht, da gibt es ja halt auch immer so eine Themenzweige, wo du halt hier selber so eine Touren raussuchen kannst, die empfohlen werden. Und dann gestern halt du hast in der Tourismuszentrale hast du zum einen hier die Pappfiguren, diese Lebensgroßen von BTS, und dann hast du halt da auch so ein so ein Heftchen für auf, sozusagen auf den Spuren der von K-Pop, der kommt bis zu 100% auf BTS ausgelegt deswegen war das für mich nicht so viel von Nutzen aber für BTS-Fans, bitte geht in diese könnt ihr euch auch online runterladen oder halt in diese wenn ihr wenn ihr sozusagen hingeht und in diesen Flyer seht, dann könnt ihr wirklich BTS komplett folgen auf allen möglichen Ebenen, wo die Musikvideos gedreht sind und ähnliches, ich musste da ein bisschen kreativer werden, als ich diese Orte rauskriegen wollte
0: ja, das ist ja auch eine gute Überleitung. Wir kommen nämlich zum äh, letzten großen Punkt, Filme und K-Dramas. Hm. Äh, da gibt es noch ein paar Fragen. Und Susanne hat da äh, die Frage gestellt, ist Korea wirklich wie in Serien und Filmen dargestellt?
1: Ja, die Architektur gibt es wirklich. Ähm, ja, es ist nicht so romantisch, wie es dargestellt und nicht so... Ja, es ist nicht so romantisch. Also ich glaube, die Sozialkritik auf k Drum ist auf jeden Fall recht gut, immer so ausgelegt. Aber natürlich ist die Welt nicht wie im k Drum. Ja, <lacht> ist ja. nicht so.
0: Und äh, die Anschlussfrage, die hast du an anderer Stelle Aber die
1: Kulissen noch. sind wirklich so. Die gibt da wirklich, die hübschen. Mhm.
0: Äh, die Anschlussfrage, die hast du ja vorhin auch schon mal so ein bisschen anklärt. Äh, wie ist die Pärchenkultur?
1: Sehr auffällig. <lacht> Der partner Partnerlook entgeht einem nicht, auch wenn man da nicht so drauf achtet. Dass real, ja. ich, ich, das ist irgendwann, ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht wiederholen wollen, das ist gleich.
0: Ja, dann kommen wir zu Sophie, die hat hier noch mehrere Fragen gestellt. Die erste ist, welche Drehorte hast du gesehen? Oder kannst du dich jetzt so dran erinnern und benennen?
1: Also welche ich bewusst gesehen habe, war ähm, das Hähnchenrestaurant von One Spring Night, weil das mein Lieblingsdrama war. Da, da habe ich gegessen, das wollte ich mal gesehen. Ich habe auch das Hähnchenrestaurant gesehen in Gangnam von Goblin, also äh, das war was habe ich gesehen. Ähm, ich habe den Palast gesehen, wo sie Goblin wie gedreht haben. Ähm,
0: du bist ich, in das eine Set reingelaufen. Ich bin das, ja genau, in, also. the,
1: in the Red Sky, was gerade ausgestrahlt wird. Äh, das ist äh, tatsächlich, das da ja, da habe ich studiert. Um, das war mein Campus tatsächlich. Um, das hatte ich gesehen. Dann habe ich, ah, als wir in Dego waren, dass wir sozusagen diese eine uh, uh, Road, diese von dem einen Musiker lang gelaufen, der auch den der auch im Soundtrack war von JSA. Und da haben sie auch Jekyll and Hyde und Me, das Drama, sozusagen, gedreht. Das habe ich auch gesehen gehabt. Uh, da war ich halt auch gewesen. Manchmal man, man rennt man, ja manchmal einfach ohne Vorwahr Vorwarnung rein. Dann natürlich der Wald von King Eternal Monarch, was auf Netflix auch ist. Das auf jeden Fall. Oh, ich habe schon noch einige mehr gesehen. Das sind die Sachen, die spontan momentan sind. Bei den Filmen habe ich halt alles, was man. Ich bin. War Film, aber abgesehen von Parasite, was ich direkt angesteuert habe, habe ich gefühlt, das Set von jedem Song Kong Ho-Film gesehen. Da bin ich aber durch Zufall gelandet. Auch in Busan, beim The Lawyer gesehen. Warte kurz,
0: bei Parasite, die Treppe war das, ne? Ja,
1: die Treppe. Hm. Die, die habe ich gesehen gehabt, da stand ich vor, da habe ich auch lang gelaufen. Ähm, sehr beeindruckend, eine schöne Treppe. <lacht> sehr, sehr, nee, also ohne Witz, da wo die Treppe ist, ne, das ist ein richtig schönes Viertel, wo man auch richtig schön auf dem Berg steigen kann und wo halt auch die ganzen Reichen und Schönen wohnen und die ganzen Politiker wohnen auf der Ecke. Ähm, und wo es eine richtig schöne deutsche... Also wirklich ein deutsche... Äh, ähm, Patisserie gibt, die wirklich fantastischen Kuchen hat. Also, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die ist so direkt, direkt bei der Treppe auch dran, da kommt es direkt drauf. Ähm, auch ein schönes Museum auf der Ecke, das ist auch dieses Soul-Museum. Ähm, ja, aber ich fand ich, äh, ja, das. also ich der Fall Parasite habe ich gesehen gehabt. Ich hatte aber auch das gesehen gehabt von The so Lawyer mit Song kang ho Ich habe auch so von so Host weil das Monster wo es gibt das sozusagen wo sie da das noch diese Figur hingestellt haben vom Soho, das habe ich gesehen also ich habe immer das Gefühl gehabt ich habe immer das Kong Ho mich verfolgt also das war immer so auch schon wieder ein Kong Ho seit Oh, schon wieder ein, -Ho oh, schon wieder ein -Ho ähm, ich hatte irgendeinen mit ihm hatte ich noch gesehen gehabt ich glaube King oder so ähm, ich habe also mit ihm habe ich einige gesehen gehabt ja
0: ja, und für mich warst du ja auch an, der, an, an einer weiteren Treppe noch.
1: Ja, Busan, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher äh, Film das war. Aber...
0: Nowhere to Hide von, ich glaube, 99 mit einem meiner, ich weiß nicht, ob Lieblingsschauspieler, aber einem Schauspieler, der mich quasi mit durch das koreanische Kino führt, hier mit Ahn Sung Ki. Ähm, genau, diese Treppe in Busan, die auch abseits des Films einfach auch irgendwie eine Bedeutung hat. Also kann man mal Busan-Treppe äh, oder Busan Stairs, das reicht schon, da findet man einen Wikipedia-Eintrag so, der kurz ja, ich glaube, so die schreibt.
1: heißt Hundred Stairs, glaube ich, hieß die Treppe. Ja, oder so. Ja. Und
0: da war ja auch irgendwie, glaube ich, hier die, die, ich sage jetzt mal, Meile der, also nicht der Hollywood Walk of Fame, aber der Busan Walk of Fame mit dem Busan International Film Festival, ne, glaube ich, wo du mir die, wo auch die Bilder geschickt hattest, mit den Handabdrücken und den Namen.
1: Ach, ja, der ist auf einer anderen Ecke. Aber ja, das gibt's auch. Ja, da gibt es diese Straße sozusagen. Oh ja, da waren, da waren ein paar richtig interessante Fingerabdrücke drauf, tatsächlich. Ich meine, da sind auch Kino an Kino an Kino an Kino. Also, das ist wirklich schon sehr cool gemacht.
0: Ja. Also, das sind auf jeden Fall Sachen, auch einige dieser Drehorte oder, oder Spielorte, die da kann man, wenn man bei Twitter K-Drama-Binge in Soul äh, eingibt, äh, einige finden. Unter ja, auf jeden
1: Fall. Also in, ja, in Jeju stimmt. auch alleine schon. Da war ich auch nochmal von dem einen Warm and Cozy, was auch auf Netflix ist, dreht. Also, da gibt es einige Sachen. Also es ist wirklich, du, man stößt auch unweigerlich da drauf irgendwann. Du, hast, du, kommst, du gehst halt da hin und denkst, dann denkst nichts bei und dann auf einmal ist dann eine Plakette hier das und das gedreht und dann das gedreht. Also, ich war zum Beispiel, wo ich auch zum Beispiel war, ähm, war von, ähm, Oh, wie hieß denn der Film? A-Point. Waren, ich war am A-Point-Drehort äh, ähm, gewesen. Das habe ich auch noch mitgekriegt gehabt. Also mit den zombie Also diesen Geistern hier im Vietnamkrieg.
0: Und war nicht auch was hier mit den Avengers?
1: Ah ja, wenn, ja genau. Das ist dann halt äh, in Mappo. Äh, äh, ja, das ist sozusagen... Ähm, Nordwesten, also wirklich am hintersten Zweig beim Korean Film Archive, wo ich von Max hin durfte und genau vom Film Archive <lacht> ist sozusagen der Drehort von Avengers, aber frag mich nicht, welchen Teil.
0: <lacht> ja, ähm, hier wäre jetzt noch die Anschlussfrage von Sophie, hast du auch schon teilweise beantwortet, waren sie leicht zu finden? In Klammern hast du direkt danach gesucht, die Drehorte.
1: Also ist es ist tatsächlich, dadurch, wenn du in den, also das, muss, das ist eine kleine Kritik meinerseits, wenn du in die Tourismuszentrale kommst, als, als K-Drama-Fan oder K-Movie-Fan, dann hast du da wirklich keinen Guide. Und wenn du dann noch als K-Pop-Fan nur BTS drin hast und keine andere Band, dann bist man da ein bisschen ernüchtert. Da muss man sich halt Alternativen suchen. Da ist es noch Potenzial. Also ich hatte mir eine App runtergeladen gehabt, tatsächlich, die, die sich sozusagen diese Sachen speichert, wo du noch gucken kannst auf den, Sp auf den Spuren von K-Movie, K-Drama, K-Pop oder mhm. k variety und dann habe ich dann halt geguckt, immer nach Wann springen, oder was ist in dieser Umgebung und habe dann danach eher sowas rausgesucht gehabt. Aber ich bin bei ganz vielen Sachen, aber den Filmsachen bin ich ja durch Zufall sozusagen draufgestoßen.
0: noch warst du ja auch in Guangzhou, wurde nicht Taxi Driver auch teilweise an Originalschauplätzen gedreht? Also hat sich das... Ich müsste Taxi Driver nochmal gucken, um das dann okay. mal eins einschätzen zu können.
1: Okay. Ist, aus meiner Erinnerung kann ich das nicht einschätzen. Ja. Aber ich hätte keine Plakette gesehen. Ah doch, ja doch, warte mal. Doch, da eine Plakette war schon... Also siehst du, der Taxi Driver habe ich auch mitgenommen. Ja. Aber ich bin nicht mit dem Taxi in Guangzhou gefahren, das hatte ich mir nicht vorgenommen. Und was
0: du, War das von Springhead Irgendwo war doch, glaube ich, so eine so eine Statuette, so ein Pärchen oder so vor dem Wald. Ah,
1: Wintersonata. Ja, das ist ja. Nami Island, das ist sozusagen nördlich von ja, wie kann ich das vergessen? Das ist ja sogar mein Twitter-Profilbild. Also, <lacht> ja, also Wintersonata sozusagen das große Drama, was die Halio-Welle begründet hat. Das große erfolgreiche Gate hey, Drama in Japan, das erste. Ja, Wintersonata. Da gibt es eine richtige Statue von. Das ist auch die einzige, also weil ich jetzt meine Freunde schon gesagt hat, dass sie das weird finden, dass die eine Statue haben von einem k Das ist die einzige Statue von einem K-Drama. Das ist einfach nur sozusagen, um den Start zu ehren. Und das hat nichts, das nicht überall von K-Drama-Statuen. Das ist nicht so. Nein.
0: Ja, und dann quasi Abschlussfrage von Seiten von Sophie. Hast du Stars und Sternchen gesehen, getroffen, gesprochen fotografiert?
1: Ja, ich habe IU gesehen. Also ich habe, ich habe gespro gesprochen, habe ich nur mit den von äh, Lovers in the Red Sky, den beiden Hauptdarstellern, weil ich in den Set reingerannt bin. So.
0: Und du hast mit dem ein Vater von irgendeinem. <lacht>
1: ah, ja, also das ja, also ich gehe mal so, also von Schauspielern, ich habe, ich weiß jetzt gar nicht, wie die aus dem, auf dem, aus dem Kopf, wie die heißen. Ähm, ja, ich habe IU get getroffen. Ich habe hier ähm, zwei Hauptdarsteller gefunden von Red Sky. Jetzt muss ich mal selber gucken, wie sie heißen, wenn ich jetzt schon dabei bin. Ähm, das hätte ich eigentlich mal vorbereiten können. Habe ich natürlich gar nicht gemacht. Ähm, ich habe dann getroffen auf der Straße Kim Jung und An -Yu -Sop. Das sind die beiden, die ich, wo ich Z reingerannt bin. So, dann habe ich noch zwei, ich, ich weiß nicht, wie sie aus dem Kopf heißen, zwei ältere Darsteller. Ich sag jetzt mal in den 50ern, die halt auch in vielen vielen Filmen und Serien mitspielen. Die habe ich auf der Straße getroffen. Der eine da ist in der Bar und der andere, der ist äh, sozusagen vom Golf, gerade aus dem Golfladen gekommen.
0: Und würdest du sagen, du bist dir, äh, du, du glaubst und bist dir, sag ich mal, weiß ich, zu 99 sicher, dass die waren? Oder gab es noch ich bin 100
1: irgendwie? sicher, dass die es waren. Okay. Ähm, das... Die habe ich getroffen gehabt und dann hast du, dann habe ich mit von Exo, von, ähm, den Vater sozusagen getroffen. Mit dem habe ich mich hier unterhalten halt auch. Ähm das war ganz cool. Ja. Oh. Ich glaube, das fasst es zusammen. Ich finde, das ist aber trotzdem schon ein guter Schnitt für ein halbes Jahr. Nee. Also ich, ich muss ehrlich sagen, die, meine Mädels, die haben meine Lieblingsschauspielerin gesehen und die haben nicht Bescheid gesagt, dass die gerade gedreht in Hongdae. Meine Lieblingsschauspielerin, meine Nummer 1 Schauspielerin. Da war ich sehr, sehr traurig drüber. Sehr, sehr traurig.
0: Ähm, damit schließen wir auch diesen letzten...
1: Ah, und auch habe ich natürlich gesehen. Auch von Vincenzo. Äh, von Vincenzo sozusagen unser Bösewicht oder natürlich von 2PM, der Rapper. Ähm, also ich liebe ja auch und das ist, war ich auch kein Held draus und den habe ich gesehen, der hat auch mir und gedreht. Das war so also direkt, es mhm. war sozusagen wirklich dieses, ach, es ist abends um 10, ich gehe nochmal vor die Tür. Oh, da ist auf einmal ein von meiner Tür wieder aufgebaut, aber das war dann halt, wo ich, wo ich das andere Mal gewohnt habe und da habe ich das nur schnell gesehen gehabt. Ja. Ja, ja.
0: Damit schließen wir diesen letzten von mir kreierten Themenblock und ähm, ein letztes Mal stellt Monika Momente Fragen. Was war denn dein schönster Moment?
1: Mein schönster Moment? Oh, ist schwierig. Ist schwierig. Ich glaube, mein schönster Moment war vielleicht... Boah, weiß ich nicht. Es <lacht> waren so viele schöne Momente da. Ich glaube, ich, ich glaub, mein schönster Moment war... Ai, waren so viele schöne
0: Momente. War es vielleicht das mit dem, ich weiß nicht, wer ist die traditionelle Kleidung, Hamburg oder so?
1: Wo ich in Hamburg getragen habe? Ja, das war ein schöner Moment, ja. Ich weiß nicht, ob das mein schönster Moment war. Oder irgendwas Ich glaube, mein schönster Moment ist, dass ich meinen Geburtstag da einfach gefeiert habe und dass ich einfach sozusagen ewig, ewig damit verbunden Stimmt, bin, ja. tatsächlich. Mhm. Das war für mich ein schöner Moment. Das, das war mal was einzigartiges, meinen Geburtstag mal auf sozusagen auf dem Soul Tower zu verbringen. Das war cool. Ich fand so viele schöne Momente da. Ich finde das sehr, sehr schwierig zusammenzufassen. Ja, auch in Guangzhou die Woche fand ich auch super schön. Ich bin mit meinem Kumpel da noch sozusagen abgehangen habe und das Ganze rumreisen mit meinen ganzen Mädels, das hat Spaß gemacht. und Ich fand auch nur der Kultur das erste Mal, ich fand diesen Moment das erste Mal so, ein, so ein, diese Architektur, diese kompetentistische. Architektur einfach zu sehen, ist erstmal ein Palast zu sein, das hat mir Gänsehaut über den Rücken gejagt oder das einfach an diesen Drehorten von den Sachen mein Lieblingsdrama sozusagen, das fand ich einfach super. Ich ich, ich fand es ich auch toll, dass ich halt meine ganzen Sachen okay, nicht wenn ich jetzt wenn das Album haben möchte, wie günstig man das da kaufen kann, nicht wenn wir hier noch vier Monate drauf warten, dann nochmal den scheiß Soll zahlen. Das fand ich schon toll. <lacht> also das waren oh, so viele so schöne Sachen. Ich wünschte so sehr, wir könnten hier auch in den Läden auch einfach mal K-Pop-CDs kaufen. Und auch wirklich nicht diese heimlichen Trotzsänger runtergemischt. Das, fällt, das wissen wir K-Pop-Fans, dass er Trotzsänger runtergemischten, falls es einer hört aus der Abteilung. Also. <lacht> <lacht> ähm,
0: und äh, die letzte Momentfrage. Was war dein denkwürdigster Moment?
1: Ich glaube, ein denkwürdigster Moment war tatsächlich ähm, am 18. Mai bei dieser Trauerfeier dabei zu sein, tatsächlich. Das war, das hat, das war sehr, das hat mich sehr mitgenommen.
0: Sag nochmal für die, die nicht ganz genau im Bilde sind, 18. Mai.
1: Äh, vom Guangzhou-Aufstand äh, oder Massaker, Kirschreich-Massaker. Sozusagen diese Erinnerungsfeier, äh, wo die ganzen Politikern als dann sozusagen denn hier die, die Minister noch aus wohl angereist sind und von Guangzhou der Jolla Provinz, die ihren Trauermarsch gemacht haben, so wie Merkel das sozusagen immer gemacht hat, jetzt hier naja, wie Merkel das macht sozusagen zum, wenn sie denn hier ganzen Kriegsopfer gedenkt am Tag der Deutschen Einheit so ist das am Tag, okay. ja, nee, halt der wie heißt der Tag der Befreiung ach, der Mai ja wie nennt man denn das? Ja, Tag der Befreiung. Ja, Tag der Befreiung. Ja, der Befreiung. ja äh, wenn sie das lang geht, so, so war das halt da auch. Und, das, und dann halt, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich fand es auch ich fand auch, auch sehr beeindruckend, als wir in Busan waren und die halt für, ähm, für Myanmar sozusagen protestiert haben, dass man Korea hilft, wie sie trotz dieser groß aufgebotenen Proteste da waren, aber trotzdem hatte diese Corona-Regel mit den zwei Meter Abstand voneinander eingehalten, haben mit dem Starkregen. Das fand ich auch beeindruckend, dass ich das noch erleben durfte. Das fand ich auch sehr krass. Ah. Um, sehr also viele krasse Momente, also sehr viele schöne Momente. Also. <lacht> fahrt hin und macht, einfach, macht eure eigenen.
0: <lacht> ja, das mit dem Hinfahren ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Ich, war, ich stand ja auch lange im Raum, ob ich nicht dann noch äh, sozusagen zum Ende deines Aufenthalts da mal mit hinkomme, aber. Um, Touristenvisum gibt es nicht und es war auch nicht möglich zu sagen, naja, ich habe da einen Familienangehörigen, kann ich da nicht. Und da war auch, nee, 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 das geht noch nicht wieder. Um, ein Grund, warum ich ja hoffe, dass sich das mit Corona irgendwie mal halbwegs erledigt damit wir dann endlich mal zusammen dahin können. Auch wenn es dann nicht mehr dein erstes Mal da sein wird sondern nur noch mein erstes Mal, aber es gibt genug
1: Orte, die ich auch noch nicht gesehen habe.
0: Ja, um, und damit äh, schon nach nur zwei Stunden ungefähr äh, kommen wir schon zur Abschlussfrage oder der Frage, die ich als Abschlussfrage auserkoren habe. Die stammt von Susanne und die fragt, hat sich dein Blick auf Südkorea und Deutschland durch deine Zeit im Ausland verändert?
1: Ähm, bisschen. Ein bisschen. Also Ein ganz klares Wummelblick. Also ich, bevor ich nach Korea gegangen bin tatsächlich, bin ich natürlich, bin ich, also ich bin von vornherein nicht davon ausgegangen, dass es wie im K-Drama ist. Aber gehofft haben wir es alle.
0: Nee, bin davon <lacht> ähm, nee, also ich
1: davon ausgegangen. Nö, also mir hat es genauso. mir hat es sogar mir hat's noch besser gefallen, als ich erwartet hätte. Ich habe gedacht, dass da einige Sachen sozusagen, wenn die Realität drauf knallt, dass mir das nicht mehr so gefallen wird oder dass mir das dass das vielleicht mehr so enttäuschend sein wird, so wie wenn du immer diese schönen Bilder und alles so als Bestes rausgesucht kriegst. Ähm, nee, also ich fand also für mich, also mir hat Korea sehr, sehr gut gefallen in vielen Bereichen. Was sich, was ich, was ich welcher Blick für mich sich geändert hat, ist, weil in den K-Dramen, die immer, wenn sozusagen die Kirschblüten fallen, äh, diese dicken, was die für tolle Winkel haben, weil die sind Bücher, die in Wirklichkeit sind die koreanischen Bäume sehr löchrig. Ähm, dann dann, dann habe ich die Realität gesehen hinter dem Vorhang. Und was mir halt, was mir, also was mich vorher schon ein bisschen genervt hatte, aber was ich, was mir halt durch Korea sehr, sehr stark bewusst geworden ist, ist halt dieses, dass diese fehlende Digitalisierung, die wir hier in Deutschland haben, dieses Wi-Fi fällt mir jeden Tag extrem überall und ich will mein, ich finde es echt schade, dass mir eine Apple Watch hier überhaupt nichts bringt. Das ist, finde ich, wirklich sehr, sehr traurig. Das ist mir sehr stark bewusst geworden, da bin ich kritischer geworden, was Deutschland angeht. Und die Corona-Politik fand, das war mir von vornherein klar, dass die in Asien besser ist, weil Kollektivgesellschaften solche Krisensituationen immer besser handeln als Individualgesellschaften. Das ist nicht mal, eine, ist nicht mal ein Bashing gegen Deutschland, das ist halt normal.
0: Ja, Kali, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Liebe Ohren da draußen und äh, die dazugehörigen Köpfe und Finger, vielen Dank für eure Fragen. Und äh, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr ja trotzdem einfach immer noch schicken per Instagram, Twitter, Webseite an die Serienoase. Oder wenn ihr das meint, naja, die Frage hatte ich eigentlich so und so gemeint, auch das ist natürlich überhaupt kein Problem. Das greifen wir einfach in weiteren Folgen hoffentlich nochmal auf. Da bist du, die Beauftragte, du kümmerst dich um die Accounts.
1: Ja, Wenn ihr Bilder sehen wollt, wie gesagt, nehmt auf Twitter den Hashtag k Binge und Soul.
0: Genau, können wir auch in den Show Notes verlinken. Ja, die Folge heißt ja auch so. Genau. Ja, äh, wenn diese Folge jetzt hoffentlich Anfang September 2021 erscheint, <lacht> ähm, läuft auch wieder der Soul Timber. Äh, darauf sei nochmal so ein bisschen hingewiesen. Ist so eine kleine äh, Mitmachaktion ähm, aus der Filmgemeinde, die da heißt eben, man guckt im September drei bis vielleicht sieben Filme äh, aus Korea. Und unter dem Hashtag SoulTemper teilt man sich da eben irgendwo im Internet mit. Beispielsweise bei Twitter oder auch bei der äh, Filmseite letterboxed.com ähm, Ob und wie wir hier das nochmal gesondert machen werden, eine Folge dazu gucken wir mal. Hast du irgendwelche Pläne, Ankündigungen für weitere Folgen, die dazu kommen? Oder
1: Ich, ich habe ja für mich beschlossen, gucken, weil damit das nicht immer umgeschworfen wird, bei mir spontan kündige ja. ich gar nichts mehr an. Ja,
0: <lacht> ja äh, ich weise nochmal darauf hin, wurde ja in der Sendung jetzt auch schon heute erwähnt, am, wenn, wie gesagt, wenn ich das jetzt relativ zeitnah hört und nicht erst nach 5, 6 Jahren, am 23. September erscheint bei Koch Media A Taxi Driver auf Blu-Ray.
1: Also der Film lohnt sich definitiv.
0: Äh, rund um Guangzhou mit äh, Song Kang Ho und Thomas Kletschmann ähm, über eben die, die Ereignisse in Guangzhou Anfang der 80er. Und ähm, ja, damit beschließen wir den K-Drama-Binge in Seoul.
1: Ja, würde ich sagen. Danke, dass ihr. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, danke, dass ihr sozusagen meinen Privaterzählungen sozusagen <lacht> vertraut und euch das, dass euch das interessiert hat. Und ich hoffe, ich konnte halt auch die Fragen auch so beantworten, wie ihr es wollt.
0: Das fällt mir jetzt auch gerade ein, falls ihr selber vielleicht irgendwie auch schon mal in Korea wart oder in Seoul oder gerade seid, oder weiß ich wie, ähm, könnt ihr natürlich auch sehr gerne schreiben, das, was ihr so für Erfahrungen macht, was ihr vielleicht auch völlig anders wahrgenommen habt oder sagt hier, hä, Busan, das haben wir geil oder oh ja, Guangzhou, finde ich auch toll und hä, wie bist du nach Jeju gekommen und äh, diese lilafarbene, violette Stadt Sinan, was ist das denn? Äh, <lacht> krasse Scheiße, <lacht> keine Ahnung, also auch das, äh, ja, gerne, gerne austauschen, ne? das sind ja immer so, es bleiben ja ganz individuelle, persönliche Eindrücke, ne? man hat ja nicht einfach so dann, dass man jetzt so aus der Vogelperspektive so hören kann, so und so und so und so. Und so. Das möchte ich nochmal erwähnen. Das war ja für mich eine der, der unglaublichsten Unterschiede, dass es ja in Korea keine Sommer- und Winterzeit gibt und das ja so nach irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, nach ein paar Wochen, äh, Ende März dann so plötzlich war, ja. Wieso ist es bei dir jetzt so und zu so spät? Es war doch immer acht Stunden. Ja, nee, nee, jetzt ist ja Dings. Jetzt ist ja, nur wir haben jetzt, also hier in Europa ist jetzt halt äh, nicht mehr, ist jetzt Sommerzeit und deswegen sind es halt jetzt sieben Stunden und nicht mehr acht Stunden Unterschied. Also ich, hab's, also
1: ich sag ganz ehrlich, <lacht> ich habe es genossen. Ich bin ja auch ein Gegner der Winterzeit, weil ich ja mit, mit dem Rhythmus immer Probleme habe, ähm, der Zeitumstellung generell. Ich fand es toll, dass, wir die, dass es die einfach nicht gab. Ich fand es einfach toll. Ich wünsche, wir erreichen auch mal diesen Punkt hier irgendwann.
0: Ja, also das war für mich nochmal so ein, ach ja, äh, okay, na gut, dann ist das so. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, die Seenoase. Ich weiß gar nicht, kann man als Oase irgendwo hingehen? Das würde glaube ich, jetzt zu nichts führen. Äh, die soll das jetzt hin? Ja, ich würde <lacht> sagen, die Seenoase geht jetzt äh, schlafen. <lacht> also das wir gehen
1: auf jeden Fall schlafen auf der Insel hier.
0: <lacht> das war Ausgabe 33 der Seenoase. Äh, ich ich sage Tschüssi, bis bald, auf wiederhören.
1: Jo, bis dann, dann danke, ciao,